0: 12 y 2 Truca Dos y dos se dio Karina a la raíz llega para darnos tu la intuición de los hechos.
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos una vez más a través de 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde. Bienvenidos a todos los que sintonizan desde temprano con nosotros a nuestra comunidad que la tenemos un poco abandonada. Para ellos toda nuestra gratitud y cariño. Estamos en esta semana, bueno, con algunas situaciones de viajes de Sergio y bueno, hay algunos de los medios por los que acostumbramos a estar, que no estaremos ni en YouTube ni a través de Spaces, pero sí estamos en vivo a través de nuestra página 122.com, estamos en vivo a través de la página de la 91fm.com y por supuesto a través del día 91.3 donde quiera que estés Sergio Carlos eh, en el día de hoy se ausenta, pero ya se reintegra con nosotros en el día de mañana mientras tanto vamos a actualizarnos de todas las cosas que suceden en nuestro país hay un tema que parece estar lejos de resolverse y es que el el informe elaborado por la Comisión Especial de Diputados en el que se habla, se acusa a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas de cometer faltas graves podría quedar paralizado en el Congreso hasta que haya, y esto lo pongo entre comillas porque no lo digo yo, hasta que haya un mejor ambiente. Y ahí se logren ciertos acuerdos con la, con la oposición para ver si se puede aprobar la medida que busca eh, destituir a estos cinco funcionarios de, de este organismo auditor Y aunque ambos proyectos fueron prioridad para la, de eh, para la Cámara de Diputados El informe que recomienda un juicio político contra la Cámara de Cuentas Y el tan debatido Código Penal Van a quedar paralizados en el poder legislativo ¿Por qué? Porque hay desacuerdos de los propios legisladores No logran ponerse de acuerdo, sin embargo hay que tomar en cuenta que la actual legislatura congresual le quedan ya ocho días para que finalice. Y en ese tiempo, ni en los venideros se contempla la aprobación de, de estos proyectos de los que estoy hablando. Lamentablemente, dos proyectos importantísimos, porque estamos hablando del Código Penal, pero además estamos hablando de que el organismo regulador, auditor, de que las cosas funcionen en nuestro país como debe ser y sin corrupción, pues está todo en el aire. El diputado Rogelio Alfonso Genao, por ejemplo, quien eh, presidió esta comisión, él dijo que aunque el informe acusatorio que recomienda este juicio político está en agenda desde hace ya dos semanas, no se ha podido debatir en el hemiciclo por, por el insistente rechazo de la oposición. O sea, la oposición está completamente en contra de este juicio político, lo cual no debería sorprendernos. A ninguno de nosotros Dice él que lo tienen listo Que lo tienen agendado Pero que él no cree Que pueda debatirse hoy Ni en los días cercanos Porque no hay un ambiente Muy favorable con el tema de los opositores. Pero además el diputado reformista habló eh, así para porque para aprobar el informe que recomienda un juicio político contra los funcionarios que dirigen la Cámara de Cuentas se necesitan al menos 127 votos. Hay, tiene que haber un apoyo obligatorio del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo que ellos elaboran un informe disidente rechazando las acusaciones contra la Cámara de Cuentas, lo cual reiteramos, no es una sorpresa para muchos de nosotros los ciudadanos que justamente el PLD y la fuerza del pueblo se opongan a este juicio político. En otro tema hay una nueva operación, ahora tenemos la operación, tenemos que hablar con Raven, nuestro querido y gran editor, Raven, para que nos termine de hacer todos los bumpers, porque todos los días hay uno distinto. Ahora hay uno que se llama Golden Halo Golden Halo, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, todo esto con la co colaboración de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional, también nuestra Policía Nacional, han dado un duro golpe a una organización criminal de narcotráfico y de lavado de, de activos que operaba desde Estados Unidos y en la República Dominicana. Eh, se hizo un operativo, arrestaron a los que ellos establecen como cabecillas, que son Elvis Rafael Jiménez Bello y Euclides Ezequiel Rosado de la Rosa. Ellos recibieron un año de prisión preventiva como medida de coerción, pero además la incautación de diferentes bienes. Los imputados fueron apresados durante esta operación que le han denominado, como les dije, Golden Goldenalo, en el transcurso del cual se han realizado ya varios allanamientos a propiedades, eh, apartamentos de lujo, fincas, eh, procediendo las autoridades con la incautación de estos bienes de inmuebles incluso de muy alto valor, más de 200 gallos de calidad, prendas, relojes, eh, también la inmovilización de dinero, que bueno, todo esto obtenido por la organización a través de operaciones de lavado de activos. Señores, ¿ustedes recuerdan la resolución sobre trabajo doméstico? Que aquí lo hablamos mucho, que tratamos de entenderlo, de ver... ¿Cuáles pudieran ser las trabas de una decisión como esta? Bueno, uno de nueve magistrados del Tribunal Constitucional... Eh, presentó un voto salvado en la sentencia que declaró inconstitucional esta resolución que regulaba el trabajo doméstico en el país porque se entendía que procedía a dictar una sentencia exhortativa. Pues de acuerdo con la sentencia íntegra ya que fue publicada el 28 de junio, para aquellos que no la han leído pueden buscarlo, está en la página web del tribunal, el voto salvado fue el del magistrado Lino Vázquez Samuel y aunque este juez ha dicho que se identifica con el razonamiento mayoritario del ...él considera que el tribunal debió dictar una, sent una sentencia exhortativa... ...que lo que hace esto es otorgar un plazo ra razonable al Congreso Nacional para que modifique y para que adecue, la dispo adecue las disposiciones del Código de Trabajo que están relativas a este, a este tema de trabajo doméstico. Y para que en ese plazo de entrega en vigencia de la inconstitucional decretada, dice él que los efectos de la contratación de trabajadoras, de trabajadores domésticos, al amparo de esa resolución, pues no queden en un limbo jurídico o de invalidez total debido a la anulación eh, con efectos inmediatos que se ha establecido. Sin duda, este tema parece estar también como muchos otros, eh, lejos de solucionarse, pero mientras tanto, llegamos a una conclusión que beneficia a la mayoría. Pero hay que preguntarse, ¿qué pasará? Sabíamos desde el inicio que esto iba a ser un, un proceso difícil, no solamente a nivel legal, sino a nivel de establecer ya las directrices oficiales en torno a este trabajo doméstico, tomando en cuenta que son tan variables, son tan difíciles de poner sobre un esquema porque son trabajos que en cada hogar es diferente, días diferentes, horarios diferentes, tiempos de trabajo diferentes, unos que cuidan niños, otros que cuidan casa, otros que, o sea, la verdad es un, es un proyecto que a mí me parece que debe hacerse, es un tema que hay que hablarse. Sin embargo, creo que todavía falta ajustar muchas cosas. Hablando de la vicepresidenta Raquel Peña, en el día de ayer acudió a un encuentro, bueno, al encuentro semanal de Consejo Superior Policial. Recuerden que ellos se están reuniendo una, una vez a la semana. La vicepresidenta fue en representación del presidente Luis Abinader, que como sabemos está en Bélgica, en la cumbre de la Unión Europea CELAC. Y a su salida de este encuentro la vicemandataria dijo que, que fue un encuentro bastante productivo, eh, productivo, sin embargo no dio muchos detalles de las novedades que presentaron los distintos organismos policiales y luego en un documento de prensa se, se dijo, de acuerdo al primer informe estadístico, que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que suma las muertes por conflictos sociales y delincuencia, se situó en un 12.5% en los primeros seis meses de este año en comparación con el año 2022, que fue de 13.2 en igual periodo. Este es el quinto encuentro que se reúne a los altos mandos policiales en la sede policial nacional para bueno, rendir cuentas de la situación actual de criminalidad y de inseguridad ciudadana. Me parece genial que esto sea un trabajo donde semanalmente se establezcan cómo se ha avanzado o si no hemos avanzado. Las estadísticas siempre van mejorando, no necesariamente a la par con la sensación de inseguridad que vive el dominicano, pero... Ojalá y se siga trabajando para controlar la criminalidad y la inseguridad ciudadana que hay en nuestro país. Ahora, una llamada que teníamos pendiente. La Cámara de Cuentas, en la sesión del pasado martes, declaró de urgencia, aprobó de hecho en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley de política nacional antidopaje. Esto es de la autoría del diputado Orlando Jorge, Jorge Villegas. Eh, la adopción de las normas antidopajes, eh, lo que se dijo en su momento, es que busca fortalecer la reputación de un país en el ámbito deportivo internacional es, eh, ya que el dopaje, ustedes saben que es considerado una práctica... Eh, deshonesta, antiética que habla de los valores fundamentales del deporte, pues bueno, uno se adhiere a estas normas, los países demuestran su compromiso con la honestidad el respeto, la igualdad, se mejora la imagen el reconocimiento además en el contexto deportivo mundial pero queríamos ver qué tanto abarca esto, conocer un poco más sobre la pieza eh, hoy recibimos vía telefónica al diputado y bueno, proponente de esta pieza nuestro amigo Orlando Jorge Villegas Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes Gusto Buenas tardes, igual para ti un placer saludarte. Cuéntanos un poco sobre esta ley de antidopaje en el país.
2: Claro,
3: mira, ahí en marzo
2: de este año fuimos.
1: ¿Sí ¿Me escucha. Ahora sí te escucho, Orlando. Sí, sí. En marzo de este año
2: fuimos notificados por la Organización Mundial de Antidopaje y sus representantes en la región y en República Dominicana de la urgencia en actualizar las normativas legislativas en materia de dopaje deportivo en la República Dominicana. Uh -huh. Durante varios años no hemos estado a la altura de lo que la Organización Mundial Antidopaje le está exigiendo a sus miembros, en, no solamente en control de políticas antidopaje, pero también en la institucionalidad de la Agencia Antidopaje de la República Dominicana que pudiera tener un presupuesto designado para poder hacer las fiscalizaciones uh -huh. debidas y por eso, Karina, cada vez que aquí la, la UADA, como se llama por sus siglas, la World anti Doping Association eh, venía a visitar la República Dominicana para poder cumplir de alguna manera, para que entiendas, lo que había que hacer era, la oficina que existía antes de la ley, Ajá. tenía Ajá. que recurrir al presupuesto de algunas federaciones para poder hacer entonces algunas pruebas aleatorias de materia de dopaje y presentar algún nivel de resultado a la UADA. Okay. La UADA obviamente se dio cuenta de eso, nos hizo varias advertencias y entre las advertencias, si esta ley no, si ese proyecto no se convertía en ley, para que tú entiendas el nivel de, digamos, el grado de, de, de complejidad de este asunto, íbamos Ajá. a recibir sanciones, como por ejemplo el no poder ser sede de ninguna competencia de deporte olímpico en la República Dominicana. Exacto. Eso incluye los centroamericanos del 2026. ¿verdad? Claro. Y supuesto que la ley no se hubiese aprobado. Ajá. En segundo lugar... No íbamos a poder ir a competencias internacionales de deporte olímpico con el nombre de República Dominicana, la bandera tricolor y ninguno de los símbolos patrios. Íbamos a ir wow. como Rusia, que últimamente ha participado... Ah, Nada, unos atletas olímpico. que
1: fueron, exacto.
2: Y, no, y ellos van con el nombre del Comité Olímpico Ruso y fíjate que no pueden poner la bandera. Exacto. Por las sanciones Ajá. que precisamente la UADA les impuso hace varios años. Y en tercer lugar, caer en una especie de, de lista negra de la UADA, por la ausencia de las políticas y las auditorías y fiscalizaciones necesarias, es como tú que una especie de la lista de Interpol, que es difícil tú salir de ahí. Claro,
1: entonces, una vez que entras no sales. Correcto,
2: entonces, ¿qué fue lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley? Primero, actualizar la legislación en materia de dopaje, ¿eh? porque recuérdense, Karina, que la ley de deporte sigue siendo la del 2005, no hemos sí. aprobado la nueva ley de deporte todavía, que es una deuda que tenemos y tienen los legisladores, tenemos los legisladores con la República Dominicana. Pero como no está la ley actualizada, entonces sometimos a este proyecto, se actualizan las normas en de materia de política eh, de dopaje, se establecen sanciones para tanto los entrenadores como los atletas que obviamente violen eh, esta ley. Se crea la Agencia de Dopaje de la República Dominicana, un órgano que con un nivel de autonomía importante, de alguna manera está escrito al Ministerio de Deportes porque necesita un presupuesto del Ministerio claro. de Deportes para poder ejecutar eh, básicamente las pruebas de dopaje que tiene que hacer recurrentemente y okay. eh, tomando en cuenta entonces que este proyecto de ley ya fue conocido en dos lecturas en la Cámara de Diputados debe de ser conocido mañana en el Senado y nosotros esperamos que corra la misma suerte de que se conozca en urgencia porque si el 4 de agosto no es ley entonces las sanciones que te comenté van a sufrir, eh, las vamos a sufrir como país
1: Ok, entonces me hablabas de qué entidad, y disculpa Orlando, se va se encargaría entonces de todo el proceso. La agencia eh,
2: de dopaje de la
1: República Dominicana. Ok, perfecto. Entonces, eh, eh, ¿cuáles son, y nos están preguntando a través de redes, las sustancias o métodos prohibidos según esta ley?
2: Mira, la ley no establece, eh, digamos, sustancias, porque ya eso, la propia agencia en su reglamento tendrá que establecerlo, Tú sabes que uh
1: -huh. eh, actualmente existe una oficina
2: antidopaje que, como te digo, no uh -huh. tiene,
1: eh, no vamos tiene decir, dinero, el... o sea que no funciona.
2: <risas> Exacto, no, no funciona. Entonces, la idea es que la agencia cree su propio reglamento y establezca eh, las, las sustancias que están prohibidas, uh -huh. pero básicamente, y en, ahí quiero hacer una aclaración a propósito de esa pregunta, esta ley aplica a el deporte olímpico. Okay. No aplica, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado ¿no MLB o la Liga Dominicana de Béisbol o la Liga Nacional de Baloncesto. El Béisbol es un deporte olímpico, pero estas ligas no pertenecen al okay. digamos al, al mundo del olimpismo. Entonces okay. eh, esta ley no aplica para, eh, vamos a decir, fiscalizar a la Liga Dominicana de Béisbol, para fiscalizar a los, los campamentos de MLB en la República Dominicana. Estamos trabajando, uh -huh. sí que en otro proyecto de ley que es un proyecto que inició en el Senado, nosotros lo hemos asumido en la Cámara, que es el de los eh, el de los prospectos de béisbol, que si sí establece entonces ya una política para eh, el béisbol en materia de, de dopaje. Ahora bien, okay. eh, tú sabes que hay sustancias, desde hormonas, eh, uh -huh. algunas eh, sustancias también de, de, ¿cómo se llama? De, de estas que no son vitaminas, okay, pero bien. se inyectan. Eh, y de alguna manera se crean quizás un nivel mayor de resistencia o un nivel mayor de energía, claro. que son las que normalmente internacionalmente se prohíben, eh, dependiendo del deporte. Entonces eh, ya le toca a la agencia en su reglamento, como toda Está ley después tiene un reglamento, establecer claro. cuáles sustancias estarán prohibidas.
1: Orlando, te voy a hacer dos preguntitas más porque sé que estás complicado de tiempo, pero primero, eh, ¿se va a trabajar a la par eh, quizás promoviendo la educación y generando un poco de conciencia sobre este tema del dopaje en el deporte, digo, como, como parte de esta legislación?
2: Mira, en la, la legislación no establece, digamos, la, no establece per se un mecanismo de educación, sin embargo, es okay. el rol de la agencia eh, establecer que se pueda educar al atleta en cuanto a los peligros de, de las sustancias que te engañan y después entonces ocurre eh, tanto la sanción de la agencia, pero también el propio daño al cuerpo, que eso es muy importante. Eh, ah,
1: la cantidad,
2: relleno, de atletas con gran talento que se dejan engañar, eh, ya sea por entrenadores, eh, asesores médicos, y que, señores, yo he visto... Vol Volverte al tema de la pelota, pelotero que se la dañaba ah, más, fue un gran talento.
1: Pero claro. Y, y claro. Más nunca vuelven a poder
2: lanzar la pelota. Entonces, claro, mira, eso hay una son falta... Son sustancias de educación. De educación. Hay una gran falta de educación en ese sentido. Porque aquí, Karina, cualquiera que te agarra a un atleta con cierto talento, te voy a asesorar, voy a ser tu entrenador, y arranca y te mete en la cabeza, tienes que meterte esto o pullarte esto, ya sabemos sí, cuál es, es el resultado. O sea, la verdad, claro. de Karina, que en el país... Tenemos un problema con eso, esa
1: es la verdad. Y tenemos que ponerlo en control y me parece bien que exista esta ley antidopaje. No te puedo dejar ir, eh, Orlando, sin que nos cuentes qué ha pasado con Alerta Amber, que no hemos oído de eso, seguimos viendo personas desaparecidas y todavía no existe eh, una fórmula, un accionar, un protocolo para personas desaparecidas en nuestro país. Recuerdo que aquella vez lo, lo recibimos con muchísimo, eh, digamos, beneplácito porque hacía falta. ¿Qué ha pasado con eso?
2: Bueno, la verdad es que la, Aprovecho tu pregunta Y hago un llamado a mis colegas De la Comisión de Interior y Policía Para que reúnan a la Comisión Por Dios, Por Dios. Estamos cansados de exigirlo De pedirlo He hablado con el presidente de la Comisión Mil veces eh, Se lo he dicho al liderazgo de la cámara. La verdad, Karina Es que ahí entonces entra la frustración de uno Con la burocracia del Congreso Tengo que ser totalmente sincero
1: Claro Claro, pero entonces lo que tiene que hacer la sociedad dominicana es impulsarlo, es impulsarlo, luchar, porque al final del día eso es un bien que hace falta en este momento. O sea, debería dársele prioridad en vista de nuestra realidad y de todos los, los desaparecidos de los últimos años.
2: Y no estamos pidiendo nada de el mundo, simplemente que se convoque claro. con una reunión.
1: Es algo muy sencillo. Tan simple como yo, eso. Bueno, nos toca a con, nosotros como esa ciudadanos. Convocar esa reunión, el camino... Porque la ley está consensuada, no hay no hay complicaciones en la sociedad de crecimiento claro, es disposición lo que falta Orlando, muchísimas gracias, un placer siempre, un bueno recibirte con nosotros ojalá y nosotros como sociedad ya eh, establezcamos también los, meca los, me los mecanismos de presión que se requiere para que esta ley Amber eh, o alerta Amber pase en nuestro país ahora mismo, y esto lo hemos hablado aquí muchísimas veces, ahora mismo no existe ningún protocolo, no existe personal para dar seguimiento a los eh, desaparecidos esto es un proyecto que yo creo que el país necesita nos quedan ocho días de esta legislatura pero ojalá podamos prestarle atención y que nosotros como sociedad y a través de los medios que tenemos todos hoy en día porque las redes sociales son medios, empecemos a exigir incluso aquellos que hoy todavía tienen un familiar perdido deberían impulsar y exigir al gobierno que se establezca y que pueda correr esto en la legislatura para que tengamos por lo menos un mecanismo claro de qué es lo que hay que hacer cuando una persona eh, se desaparece en nuestro país En otro tema, hablemos de las exportaciones De zonas francas eh, Que las dominicanas alcanzaron 4.038 millones de dólares En el primer semestre del año Esto es un récord para el país eh, Sobre todo con los datos ofrecidos eh, En el día de hoy por Adozona Que es la Asociación Dominicana de Zonas Francas esto supone una subida del 2.9% con respecto a las exportaciones de enero y junio del año pasado, que el monto fue de 3.925 millones de dólares. Eh, las exportaciones de este sector, por ejemplo, en el primer eh, semestre, eh, representaron eh, el 64.8% del total exportado por el país entre enero y junio. En temas internacionales, agentes de la Policía Nacional en Madrid desmantelaron un grupo criminal en Madrid dedicado presuntamente al tráfico de armas, vinculado además a la actividad de grupos organizados y violentos que pertenecen a los Dominican Don't Play. De acuerdo con un comunicado de la policía en Madrid el pasado martes 11 de julio. Se llevó a cabo una operación mediante la entrada y registro en cuatro inmuebles de Madrid. Hay dos viviendas, hay un trastero, como le llaman ellos, y un local. Y en esa operación, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos de tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego prohibidas. También tenencia ilícita de municiones, tráfico de sustancias de estupefacientes, blanqueo de capitales, todo esto dentro de este grupo criminal, pero además una mujer ha sido investigada por colaborar con los delitos de tráfico de sustancias y también blanqueo de capitales y pertenecientes a un grupo criminal. Eso es en Madrid y son de estos grupos organizados violentos que le llaman allá Dominican Don't Play. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, ha informado que entregó 329.253 kits de utilería escolar en diferentes provincias del país. Esto a más de un mes para el inicio oficial del año electivo. El INAVIE dijo que esa cantidad representa más del 50% del total de los 650.000 kits que deben ser distribuidos este año a casi 5.000 centros educativos. Y desde, la, desde INAVIE dijeron, que en las escuelas de la zona fronteriza, ahí se identifican los mayores índices de vulnerabilidad, lo cual no es una sorpresa. El INAVI estuvo hablando, bueno, explicando que se ha entregado el 100% de los kits a los centros del sistema educativo público en esa localidad específicamente, también dentro del comunicado que nos han hecho llegar, eh, habla de que han sido impactadas las provincias de Bauruco, Independencia, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Pedernales. Pero también se han entregado útiles de acuerdo con las cantidades parciales que corresponden a otra parte del país, en este caso Puerto Plata, Valverde, Espaillat y toda esa zona. En otro tema, ya para ir finalizando esta parte introductoria, el Programa Mundial de, Alimento de, Naciones, o de Alimentos de Naciones Unidas anunció en el día de ayer que se está enfrentando una escasez de fondos y que no podrá ayudar a 100.000 personas en Haití este mes que necesitan ayuda urgentemente. Hubo un recorte del 25% que se realiza, pese a que 4.9 millones de personas, que es una cantidad récord, en el país de casi 11 millones de habitantes necesitan ayuda para allá dar alimentos. Eso es parte de lo que dice la agencia. Citando algo de lo que dice el documento, dice estos recortes no podrían llegar en peor momento cuando los haitianos enfrentan una crisis humanitaria de múltiples niveles y sus vidas y medios de subsistencia están alterados por la violencia, la inseguridad, la crisis económica y afecciones climáticas. Eso dijo el director de la agencia para Haití. La agencia ha advertido que su plan de respuesta para Haití solo está financiado en un 16% y que no podrá proporcionar alimentos a un total de 750 mil haitianos si no obtiene los 121 millones de dólares de ahora hasta fin de año. Dice ellos que a menos que reciban fondos inmediatos, no se pueden descartar más recortes devastadores. Seguimos con el tema de Haití, nuestro presidente en escenarios internacionales abogando por la Unión para ver cómo se soluciona el problema de Haití o por lo menos cómo le devolvemos un poco la estabilidad de esta manera iniciamos 262 les recordamos que Sergio se reintegra en el día de mañana estaremos como siempre hasta las 2.30 de la tarde con ustedes bienvenidos
0: todo lo que quieres está en 262.
1: Ahí suena la cucharita de nuestro cafecito de las 12 que siempre compartimos con ustedes. La idea de siempre es que nos llamen, nos digan cómo fue ese café de esta mañana. Yo de hecho voy por el segundo ya, por mi segunda jarra de café negro y sin azúcar. Ustedes coméntenos cómo se lo beben, cuál es su truquito del café, con qué noticias se levantó. Al 829-236-9856, 829-236-9856. Y cuéntenos, ¿cuál fue esa primera noticia, buena o mala, la que haya acompañado a su café esta mañana? 829-236-9856 Y para los amantes del café... El momento de disfrutarlo, por lo menos para mí, es sagrado. Es por eso que hay que crear, yo por lo menos tengo un rinconcito del café. Usted puede preparar incluso un coffee bar en su casa. En una, eso, Yo creo que es ahora mismo es una de las tendencias más inspiradoras actualmente. Y voy a compartir con ustedes algo bastante sencillo. Es como un paso a paso para armar un espacio suyo que le pertenezca del café. Y mientras tanto vaya llamando. Si usted, yo sé que Ceci, por ejemplo, debe tener su su lugarcito del café, porque ella es tan fan como yo del café, pero anímese a preparar ese espacio que sea exclusivo para su momento del café. Entonces, oigan bien, una de las formas más económicas y sostenibles de crear ese coffee bar o de ese espacio de café en casa es reutilizando, reciclando muebles, elementos decorativos, que así fue como lo hice yo. Vas a buscar en tu casa donde sea una mesa pequeñita, que ustedes puedan incluso restaurar, pintar, para darle un aspecto un poco más fresco, moderno, hay que aprender a reutilizar, se le añade ahí una estantería, una repisa, usted pone sus tazas, y todas las tazas que le gusten, accesorios, yo tengo unas tazas que tienen más de 100 años, que me las regaló una persona que la voy a conservar, todas. bueno. Esa, eh, quien me las regaló tiene 99 años, y hace años que la tenía. O sea que tiene todos los años del mundo. Pero bueno, ustedes van a armar ahí una estantería, un arrepiso. Ustedes exhiben sus tazas, sus accesorios. Y esto lo puedes encontrar en cualquier ferretería. Si tienes algún tarro de vidrio vacío, utilízalo. Almaniza, almacena en el café en grano, el azúcar. Eh, puedes incluso con una impresora darle un toque personal. Si tienes tu esquinita, llama al 829-236-9856. 829 236, -9856, 829 -236 9856, si le vas a dar un toque especial a ese coffee bar en tu casa, decora la cafetera, yo tengo cafeteras pintadas por muchísimos artistas dominicanos y de hecho en Café Santo Domingo venden todo tipo de grecas de diferentes colores de diferentes formas, incluso hay una eléctrica súper práctica eh, lo que vas a hacer es que vas a coger tú mismo, ponte a inventar, utiliza pintura especial para electrodomésticos que eso es importante y ahí pinta lo que tú quieras más, pon a tus hijos, ponle mensajes inspiradores que yo siempre he dicho que el café es eso es empezar el día de alguna manera inspirado 829 236 9856 es el teléfono para que me cuenten cómo se bebió el café esta mañana de qué forma lo preparó 829 236 9856 también señores hay un hay una hay algo que se está utilizando mucho ahora que son los letreros luminosos personalizados con el nombre de tu coffee bar puedes ponerle un nombre a ti te gustaría la mira ahí en esa esquinita que ya estoy viendo blanca tú puedes ahí poner un, ajá, un letrero ahí exacto un letrero luminoso que usted pueda ponerle el nombre que usted quiera a ese coffee bar, a esa mesita de café, frases relacionadas con el café, las pizarras son ideales para mostrar por ejemplo el menú del día para poner una cita que le inspire se cayó y con un poco de tesis de creatividad usted logra un detalle maravilloso, económico además para la decoración de su hogar Aquí está nuestro cafecito al 829-236-9856. ¿Dónde están nuestros cafeteros? Ceci, Railsa, Clara a Ver, auxilio. Llamen y cuéntenos cómo fue ese café de esta mañana al 829-236-9856. Otra cosa que tengo es un mural de tazas. Todas las tazas que me van regalando, yo las voy poniendo como en como un exhibidor dentro de ese espacio. Eh, ustedes incluso pueden utilizar ganchos o estantes de esos flotantes que no son tan caros, de diferentes colores de diferentes estilos y este enfoque en la decoración del hogar no solamente es económico, sino que yo creo que para que los que somos amantes del café nos permite tener en un solo espacio, todas nuestras cosas favoritas relacionadas al café y puedes incluso crear un rincón temático dentro de ese coffee bar también para agregar variedad, diversión o sea, ponga su mente a volar, ahí tenemos a Freddy, nuestro amigo Freddy cuéntame amigo, no me dejaste sola ¿y qué?
4: No, imposible, no se te puede dejar sola, Karina ¿cómo va a ser? No, no. Voy, a pe voy a pelear aquí con un limpia Mira, No pelees, hoy eh, muy temprano El tema de bueno, nada más llevo dos tazas de café también <risa> eh, El tema del café El problema del café es cuando no hay café Vamos a empezar por ahí
1: Ese es el único eh, problema Me lo debo negro
4: ¿no? esa, Me lo debo negro sin azúcar Lo aprendí en una carta que hicimos Con el programa uh -huh. ahí En medio de la pandemia Y a la verdad Ay, sí, que ¿verdad? ese momento Uno tiene ¿te recuerda sí. y, y ese momento uno tiene que Dejar de hacer lo que está haciendo y que sea un momento de reflexión, de pensar algo, de ver algún video, una foto, sí, de mirar hombre. por una ventana. Hacer parar, parar, para que estoy te sientas Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo contigo, Freddy, porque yo siempre he dicho que el café es más que la bebida per se, que es deliciosa. Es un tiempo que uno se regala a uno en el aquí, en el ahora, en el presente. Disfrute de ese olor a café, yo creo que no hay nada igual a eso. Carlitos, está ahí en la línea. Hola, Carlitos. Hola, Carlos, cuéntanos. Está, yo estoy en orden aquí.
2: Todo bien, todo bien.
4: Qué bueno, qué bueno. Pues te cuento que el café tiene sus momentos y sus etapas en el día.
1: A ver. el
2: primero de la mañana es el de levantarse entonces, ¿qué yo hago? yo voy cambiando la mezcla del tipo de café que voy preparando o sea, Ajá. yo uso diferentes tipos de café a veces hago mis propias mezclas con los mismos cafés comerciales pero hay algunos que tienen ciertos sabores y ciertas cosas Entonces Ajá. yo tengo tres jarras de, de mezcla de café de diferentes fortalezas y sabores y el de la mañana por supuesto es el el de uno levantarse, pero luego viene el de, el de cerca de media mañana como para coger brillos
1: y como para hacer un par y seguir que esté bien fuerte. Eh, para seguir y trabajando
2: después de comida es el que vuelve y te reinicia
1: claro, lógico <risa> muchísimas gracias viene. Carlitos como, eh, estoy de acuerdo contigo, cada café tiene una intención y por eso siempre hablo del de la mañana, el de la mañana tiene que ser un momento nuestro un momento de intimidad con nosotros o con alguien que lo compartamos, ya a partir de ahí es para mantenernos vivos dejemos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 gracias a los que llamaron y ya regresamos con el resto del contenido
0: Lo que quieres estando estarnos dos. Y dos.
1: Uh, la, la ¡Me huí! ¡Siamán! Me comida de Gabriela! ¡Paz que se pone así! ¡Me voy ¡Hola! ¡Hola! <ríe> ¡Todo bien por aquí! Vamos qué a comer bueno. yo con un hambre, amiga! ¡Dios mío! Vamos a hablar de comida. Hace unos días me escribieron eso. Uno con un hambre aquí, ustedes poniendo a uno rápido en la calle con estos tapones. Cállate. <ríe> bueno, que que no saben es
5: que uno mismo
1: hablando de claro. hambre. <ríe> Muchas veces, Gaby, Gaby el, el, la boca se le agua haciendo la misma receta y tiene Ay, que parar. Entonces. Pero bueno, perdón a aquellos que andan con hambre como yo. Vamos a continuar esta semana de recetas con camarones. Hoy, que preparamos, Gaby?
5: Hoy, Karen, mira, ayer dije que yo me comía las cabezas de los camarones y que, que me puedo comer hasta la, la cáscara, dependiendo el tamaño que tengan. que me, me escribieron varias personas. que ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Etcétera. Entonces hoy les voy a compartir la receta de camarones fritos. Que les recomiendo, eh, tú que estás por esos lados, eh, comprar esos camarones de Sánchez que son tan deliciosos, tan Uy, sí. ricos, eh, y vamos a utilizarlo de un tamaño que si fuera, recuerden que ayer les estuve diciendo que según el tamaño es la cantidad por libras, y un tamaño súper buenísimo sería 16-20 para hacer uh -huh. esta receta. Les recomiendo sí utilizar estos eh, camarones frescos porque vamos a comernos la cabeza que de eso es que se trata. Necesitamos una libra de camarones, dos limones para utilizar el zumo de, de estos. Vamos a necesitar una cucharada de un mix de hierba le puedo recomendar voilà. o puede ser eh, orégano eh, criollo que va muy bien con, con esto. También un poquito de sal, una taza de harina, una taza de fécula de maíz y aceite para freír. Así tan fácil como lo oyes. Cuando suba, mi, cuando suba la receta, le voy a poner una salsa que pueden hacer para, para estos eh, camarones. Lo primero es, vamos a cortar el camarón a separar la cabeza de la cola. La cola la vamos a limpiar, la cabeza la vamos a dejar intacta, pero si tiene unas antenitas largas que, que parece como si fueran un, un cabello... Ah, por favor, <risas> pero, quítesela, está. se lo agradezco. Exacto, pero eso nada más. Entonces, eh, la cabeza tiene algunas veces como un, un líquido que va a drenar solo. Entonces va a separar las cabezas de las colas en diferentes recipientes. Y esto eh, lo que va a hacer es que lo va a agregar el zumo de limón a cada uno de los, de los recipientes, un, un limón para cada uno, y le va a, y va a sazonar esto con sal y un poquito de pimienta. Entonces va a mezclar la harina con la fécula de maíz, le va a incorporar ya sea el guá o el orégano que usted haya elegido o puede ser simplemente sal y pimienta. Vamos a sazonar un poco eh, esta mezcla. Y vamos a pasar las colas de los camarones y las cabezas de los camarones eh, por esta mezcla de harina y fécula de maíz. En un caldero, es una, es una fritura sumergida o en una ollita con, un, con aceite para freír, bien caliente, va a agregar las cabezas y va a freír también las colitas. Luego va a retirar, uh -huh. preferiblemente como con una espumadera para sacar todo el aceite, lo coloca sobre un papel absorbente, lo sirve con una salsita tártara, con más limón o con una mayonesa simple y voila. Créanme Ay, que Dios son mío.
1: deliciosas.
5: Deliciosa,
1: Dios. deliciosa. Deliciosa. Ustedes pueden conseguir esta receta en nuestra página 12y2.com. Recuerden que Gaby siempre carga las recetas en su perfil de Instagram. Además, ahí tienen muchísimas recetas para curiosear cuando quiera cocinar. Síganla como Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato. Y no olviden también las cuentas de Voila RD, que son los potes mágicos. Y Voila Café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias. Un beso enorme y sigo en sintonía. Chao, chao. Gracias, Gaby. Un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día con Gabriela Reginato. Estamos aquí en lo mejor de la web y yo voy a compartir con ustedes a propósito de que no está aquí mi amigo Sergio Calón, que él también me ayude en eso y hemos sido siempre... Eh, proveedores de información alrededor del tema de la salud mental, del tema del uso de la tecnología y aprovechamos hoy dentro de este espacio, de lo mejor de la web, para compartir con ustedes tres pasos para desconectarse del celular y proteger su salud mental, porque la tecnología no es mala, sino el uso que hacemos de ella. Entonces, en el paso uno cuestionar por qué se desea la desconexión. El argumento más común para empezar a tener como actitudes hacia la desconexión está relacionado con la cantidad de horas que nosotros y que una persona puede pasar viendo una pantalla y como el contenido puede generar problemas co cognitivos como la reducción de la atención, ansiedad, depresión. Esto ya está estudiado. De hecho, hay un estudio que se publicó en el año 2019 que se llamaba Pantallas Adolescentes y Bienestar Psicológico, evidencia de tres estudios de diarios de uso del tiempo. Así se llama el estudio y habla que en realidad el tiempo que los jóvenes pueden pasar en el celular no tiene un impacto significativo en su salud mental. De ser el caso, el inconveniente podría estar más relacionado a lo que se ve en la pantalla que al tiempo que le dedican. En redes sociales, como por ejemplo TikTok, se han viralizado videos de creadores de contenido que difunden supuestos consejos de salud mental para personas con déficit de atención, con depresión, con bipolaridad, bueno, entre otros trastornos, lo que puede resultar en no acudir donde un especialista. En el paso 2 es bueno establecer límites saludables. Si los usuarios ya han detectado qué es lo que les genera la incomodidad, qué le afecta directa o indirectamente a su salud o a su tiempo de trabajo, o a que su vida funcione normalmente, este paso para desconectarse, no solo de los celulares, sino de otros dispositivos, es empezar a poner límites a los estímulos negativos para tener mayor control sobre lo que se ve en redes sociales y cómo esto impacta en el estado emocional de cada uno de nosotros. Yo soy una, por ejemplo, que he empezado a limpiar todos los medios que tienden a compartir noticias eh, relacionadas a muertes, a violaciones, a, que, que como captan mucho la atención del que anda buscando redes sociales, pues bueno, cada vez son más. Yo he hecho una limpieza y limpié todo aquel que no me aporta información de valor para mí. Si lo que desea es dejar de tener una mala experiencia, en redes sociales y no dejarlas del todo porque no hay que dejarlas. Cada plataforma incluso tiene su propio sistema. Usted puede silenciar, usted puede bloquear, usted puede reportar e incluso silenciar palabras en comentarios o mensajes eh, que son algunas de las alternativas que ustedes pueden utilizar para cada uno de los casos. Si llega un punto en el que los usuarios se sienten mal con solo ingresar a las plataformas, a cualquier plataforma, la recomendación de, de una profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford es que se eliminen aquellas que hacen que se acerque a partes de Internet donde nosotros no queremos estar o ver. Pueden incluso hacer una lista específica de cosas que quieran hacer durante una sesión de, y, y, y manténganse firmes en ellas. Usted dice, no, yo lo que quiero ver de contenido en las redes sociales es esto, esto, esto y esto. Lo demás... Sáquelo de su vida. No ya demasiados estímulos negativos tenemos como para también tenerlo a través de redes sociales sin siquiera andar buscándolo. Y para finalizar, rompa la costumbre. Una vez que se haya ya entrenado medianamente en esa disciplina para hacer cosas puntuales en Internet en lugar de constantemente asignarse más actividades de ocio sobre la marcha, los usuarios van a poder intentar también enseñarse a sí mismos a romper los hábitos digitales que no necesariamente son provechosos o saludables. En lugar de pasar varios minutos e incluso horas deslizando el dedo sobre la pantalla, podrían empezar a desarrollar la costumbre de leer un libro físico sobre un tema de interés o hasta un libro digital puede ser, porque tiene un mejor impacto para su salud mental. Estas tres, estos tres pasos o recomendaciones son cosas que ya nosotros sabemos, pero que nos cuesta aplicar. Se la vamos a dejar en nuestra página 262.com dentro del enlace de lo mejor de la web para que ustedes puedan eh, por ahí explorarlo, pero también hay muchísima otra información que pueden conseguir y establecer periodos sanos de contacto con la tecnología. No significa que no la vamos a usar, pero sí que le vamos a prestar atención para que en términos de nuestra salud mental, pues no nos afecte. Todo esto en nuestra página, tenemos una revista digital en formato, eh, bueno, todo lo que comentamos en formato digital en 12y2.com y hasta aquí lo mejor de la web.
0: Todo lo que quieres está en 12y2.
1: Estamos en uno de nuestros segmentos favoritos, el mío favorito, nuestro segmento verde. Hoy vamos a hablar, <coughs> perdón, hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, de proyectos lindísimos que están surgiendo por ahí. Recibimos a Sa Sayuris Bonet, ella es la gerente de Una Vaina Verde. Y junto a ella vamos a conocer los detalles del Corito Verde 2023. Sayuris, ¿cómo estás?
6: Genial, y tú, lo pronunciaste perfecto, ya, muy Karina. Bien.
1: Ay, gracias.
6: <risa> Cuéntame un poco qué es la vaina
1: verde. Vamos a empezar por ahí.
6: Una vaina verde es una empresa social dominicana que educa y asesora en sostenibilidad. Básicamente aplatanando toda esa teoría que hay por ahí de sostenibilidad y llevándola a la práctica, que la gente entienda que sí puede cuidar el planeta y seguir viviendo.
1: Claro por Dios, que la gente. Eh, eh, no. Óyeme, yo creo que es más fácil. Y cuéntanos un poco sobre este corito que ustedes hacen y para este año 2023 que vamos a tener. El Corito Verde es el evento
6: principal de Una Vaina Verde durante el año. Esta es la tercera edición, tercer año consecutivo. Y es, es, es el pasadía familiar para que la gente aprenda de sostenibilidad mientras se divierte, sin importar la edad. Niños, adultos mayores, los que tienen juventud acumulada y se diviertan, jueguen, Ay, beben, eso, coman. Juventud
1: acumulada. Yo tengo de eso de sobra.
6: Esa es la idea, que la gente no sienta que va a tomar una clase, sobre todo un domingo, que va a ir algo aburrido, claro. sino que sin darse cuenta, aprenda de sostenibilidad, pero de forma experimental, porque está viviendo algo y está expuesto a algo. Claro. Ok, entonces cuéntame un poco, ¿cómo es que va a ser todo esto
1: para que la gente entienda?
6: El evento es el domingo 23 de julio, de una de la tarde a 8 de la noche, es todo un pasatarde familiar, y tenemos okay. muchas actividades que van en complementario. Por ejemplo, la gente puede decidir, y en simultáneo, la gente puede decidir, mira, yo quiero participar en un conversado que va a haber de crianza responsable, o yo quiero participar en otro conversado de movilidad sostenible, o yo quiero hacer un uh -huh. taller de coctelería sostenible, o una cata de cerveza artesanal, o yo quiero pintar mejor aquí en esta uh -huh. camba, o yo quiero ver el sol de forma segura con telescopios con la Sociedad Astronómica Dominicana. O sea que hay muchas cosas pasando en simultáneo donde la gente va a aprender o participar en un rally y aprender de paradas temáticas de turismo sostenible, de agricultura, de compras responsables y demás.
1: ¿Y esto es para toda la familia? O sea, ¿pueden ir los más pequeños, los perros, los gatos, todo el mundo que quiera? Sí, puede ir toda la familia. Incluso de uno a seis años es totalmente gratis. Genial. ¿Y dónde nosotros podemos conocer y tener más, más información sobre el Corito Verde?
6: En las redes sociales de arroba una vaina verde en todas las plataformas digitales o en nuestra página web www.unabainaverde.com. Ahí está toda la información, ahí están nuestros patrocinadores, ahí están los costos, la agenda, el programa y en estos próximos días vamos a subir sorpresas. Vamos a tener hasta clase de baile y vamos a tener artista de cierre invitado es de todo que tenemos en el corito Qué bueno, vamos a repetir para que no se nos olvide cuándo es esto domingo 23 de julio, museo trampolín zona colonial, de
1: una de la tarde a 8 de la noche ahí estaremos, me encanta el corito verde 2023, sigan la cuenta de arroba una vaina verde, Sayuris muchísimas gracias, a ustedes por el espacio un abrazo y hasta aquí nuestro segmento favorito verde ya regresamos
0: Todo lo que quieras,
1: está en 6.2. Estamos en una conversación interesante. Recibimos en cabina a Nicole Portes. Ella es gerente de mercadeo de la Fabril. Y junto a ella vamos a conocer los detalles de la nueva promoción de aceite la joya, Pimpea tu cocina. Nicole, bienvenida.
7: Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos este espacio para nosotros eh, comentar un poquito de esta nueva iniciativa que tiene Aceite la Joya para todos. Eh, la verdad Genial. es que nuevamente venimos a cambiar la vida de seis familias regalándole o pimpiándole su cocina. Y cuando hablo de pimpiar, me refiero a cambiarle Ajá. nevera, estufa, extractor, bebedero, ¿Qué? o sea, licuadora, todo lo que cualquier persona quisiera para tener una cocina totalmente equipada.
1: Pero Dios mío, yo puedo participar, Nicolás. Por supuesto,
7: solamente tienes por que comprar
1: supuesto. aceite de la joya <risa> por <risa> la entonces, compra. Bueno, exacto, a eso iba, ¿cómo es que funciona? Sí. Compro el aceite de la joya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Te cuento, mira, solamente debes de comprar
7: 250 pesos en aceite de la joya en cualquier formato y vas okay. a, a, a participar ingresando tus datos por WhatsApp en el, un número que está comunicado en todos los puntos de venta y enviar uh -huh. la copia de una foto de tu factura con comprobante fiscal y automáticamente ya estás participando para ser una de Perfecto. las seis ganadoras.
1: Ah, oh, porque son seis ganadores son además. seis
7: cocinas totalmente equipadas.
1: <risa> ok, ¿y hasta cuándo va a estar vigente la promoción?
7: La promoción tiene una vigencia de 45 días. Inició el primero de julio y estaremos hasta el 15 de agosto.
1: Bien, y si alguien quiere más información sobre la promoción, ¿dónde puede conseguirla?
7: Puede entrar a nuestra cuenta de Instagram, La Joya RD, o Facebook, Aceite La Joya.
1: Perfectísimo. ¿Qué <risa> se nos está quedando, Nicole?
7: Bueno, que además estén muy atentos en nuestras redes sociales, porque además de poder participar para ser uno de los ganadores de las seis cocinas, también podrá ganar premios pequeños electrodomésticos eh, a través de nuestras redes sociales. Semanales sí, estaremos rifando dos premios, o sea que... Compren su aceite. Hay para y... todos. <ríe> Exactamente.
1: <risa> Hay para todos. Nicole Portes estuvo con nosotros, gerente de mercadeo de La Fabril. Ya ustedes saben, vayan al súper, vayan al colmado, donde compren su aceite, compren la joya y pimpen pim, su cocina. Nicole, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Y hasta aquí esta conversación. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres estando y dos.
1: Estamos ya en nuestro segmento de artículos tecnológicos, siempre un placer recibir al que más sabe y menos contesta, Orlando Prieto, experto en tecnología. ¡Qué fama! ¡Qué el... fama! Y nos trae además las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Si ustedes tienen preguntas desde ya, anoten el 829-236-9856, póngase la difícil a Orlando. Cuéntanos amigos, ¿cómo anda el mundo de la tecnología?
8: Empezamos con que hay algunas, algunas actualizaciones, muchas aplicaciones. Ahora mismo hay pocos lanzamientos de, de equipos en, en verano principalmente, porque hay pocas cosas, pero sí en temas de desarrollo hay, hay muchas cosas interesantes. Una de las principales de, de los últimos días de aplicaciones que usamos al día a día, hay, hay una de, de un beta de WhatsApp que ha salido, que, que ha sonado mucho los últimos días. Todavía está en, en modo prueba, pero
0: ah, por sí. primera
8: vez va a permitir que no en, si te agregan a un grupo, a lo que se llaman uh -huh. ahora comunidades, que, que seguro uh -huh. ya están en algunos, que, que tienen diferentes grupos internos, vas a tener la opción de mantener tu número privado es un tema súper delicado, porque ahora mismo pasa muchísimo con personas, y yo pongo los, los ejemplos que uso aquí, son un tema de, de una comunidad, un edificio mm -hmm. que viva, el residencial donde claro. vive, todo ese tipo de cosas, agregan 150 personas, y de esas 150 Ajá. personas, digamos, no Esto solamente no conoces, porque sean pinto. importantes, pero a veces hay personas que tienen, y yo pongo mucho el ejemplo contigo y con Sergio, por ejemplo, que son gente del medio, que están en medio, una vez es muy fácil una gente que quiera el número y querer poner, mira, claro, eh, claro. yo te quiero hacer un comentario, tú entiendes que no necesariamente el el canal correcto y uno claro. queda muy expuesto entonces hasta el momento están probando un par de, de opciones pero la primera es que puedas ponerlo privado esto eh, sigue a lo que anunciaron ya hace como un mes que todavía no está del todo desplegado en la versión normal pero ya sí en varios países ha empezado a salir aquí está uh -huh. un poco a medias que es el que no, no recibas llamadas eh, desconocidas dentro de WhatsApp claro. hay personas que tienen que no salga su número que no salga su nombre. Entonces ya existe la opción. Aquí todavía hay muchas personas que no le sale porque han ido haciendo despliegue por partes, pero de que puedas evitar el que un número desconocido, pues no es lo mismo un número desconocido de, de alguien cuando te llama de un 809, que cuando claro. te salen aquí, te salen números de, de Rusia, Clarísimo, España, de Ucrania, donde sea. Que son estafas. Exactamente. Y, y sí, uh -huh. hay muchos que también son por los canales de conexión, pero las personas tienen la opción, cuando digo canales de conexión, es porque la forma en la que se rutean las llamadas por uh -huh. temas de costo. Ahora mismo hay muchas telefónicas que lo hacen por algunas vías, pero el que sea por WhatsApp nunca es la, digamos, la correcta, a menos que yo ande específicamente detrás de ti. Entonces, claro. Es...
1: Y una cosa que me viene a la cabeza, una pregunta, ¿eh? ¿cómo va a ser la funcionalidad? O sea, imagínate que tú armaste un grupo de 50 personas y me incluiste. ¿Cómo yo, si sí, quiero entrar en el grupo, pero que mi, mi teléfono no sea visibilizado? O sea, ¿te va a dar una opción?
8: La opción no la da el grupo, sino la opción la pones tú en tus preferencias. Tú puedes ah, ahora ya. mismo poner, okay. en cualquier grupo que a mí me, in me ingresen, tú no vas a enseñar mi número. Tú ah, vas a enseñar perfecto. mi nombre. Se estima ahora mismo lo, las personas que, que más saben de esto y, y principalmente las personas que siguen muy de cerca el desarrollo de WhatsApp. Esto es algo que tenemos cerca de un año eh, que yo lo he mencionado aquí muchas veces y entiendo que es el donde deberían de ir, pero tiene un tema conceptual difícil de hacer y es uh -huh. que no sea el número tu única forma de configuración.
1: Claro. El
8: mejor ejemplo es el de Telegram que tiene usuarios. Tú puedes tener Genial. tu número, pero Creo. puedes tener un usuario. Entonces, claro. el usuario te permite ya muchas otras cosas porque el número tiene una connotación un poco diferente. La primera de todas es que el número ahora mismo se ha vuelto, un, digamos, algo muy a proteger en muchos casos uh -huh. porque se ha convertido en el factor de segunda autenticación de muchas plataformas. Claro. Entonces, ahora... Uno de los casos más comunes en Instagram, eh, de muchas personas que dice que yo tengo que me llegue con el mensajito. Hay personas que, que tienen un truco, que es como más hackean cuentas aquí en Instagram, lamentablemente, y es que llaman y piden en la madrugada una llamada. Muchas personas tienen el celular en do not disturb, en, ah, en sí. no molestar por la noche. Llega automáticamente al voicemail y aquí la mayoría de personas, el buzón de voz, le tiene una clave genérica. Entonces, sí, las personas llaman al buzón después a las 4 de la mañana, oyen el código, se conectan a tu cuenta y perdiste tu cuenta. Wow. Y es algo bastante sencillo que no han logrado de, de bloquear. Entonces, uh -huh. WhatsApp está trabajando un poquito para eso, para que el número ya sea algo un poquito más confidencial, un poquito más privado. Hay que ver eh, cómo le va funcionando, pero la, la funcionalidad, todo pinta de que va a ser del lado tuyo. Y es una decisión de privacidad, igual como uno hace si el doble check, que si los azulitos o no, el, el, el último vez visto y
1: todo Lincoln. lo demás. Me Hay encanta, porque así uno tiene más control de su privacidad. 829-236-9856, ocho cinco seis. Si tiene preguntas sobre cualquier tema de tecnología, aprovecha Orlando Prieto. 829-236-9856, dos nueve ocho cinco seis. ¿Qué otra cosa tenemos, Orlando?
8: Eh, hace dos días, Google Bart, que viene siendo, como le dicen aquí vulgarmente, el, el chat GPT de, ah, de Google, sí. <risas> que es muy bueno, tiene la ventaja de que agregó español dentro de sus idiomas. Ah, agregó bien. 40 idiomas, no tenía español. Y, y bueno, los que son aquí hay muchas personas que, que se han vuelto... Eh, entre adictos y dependientes, como dicen, a ChatGPT por, por todo lo que ayuda y realmente es una herramienta muy interesante, sí, claro. siempre les digo, prueben cómo está funcionando BART, porque yo no me atrevo a decir en ningún caso ni que es mejor ni es peor, simplemente tiene capacidades diferentes. Entonces, claro. eh, hay algunos temas, principalmente algunos temas de lógica eh, multipasos. Cuando tú pones eh, como los, los problemas tradicionales de, de colegio, de que eh, fulano tenía 10 panes y, y tienes y tres cogió a alguien, este tipo de cosas, Google Bart es más avanzado. Entonces, cuando tienes problemas un poco numéricos ahora mismo, en muchos casos da mejores resultados. Entonces, es bien bueno. Es gratuito. Solamente tiene que poner Google Bart en, en el mismo Google y le va a salir la opción y pueden entrar con, con cualquier cuenta que tengan de Gmail que también son gratuitas. O sea que permite un poco más de acceso. Ellos todavía no tienen un plan pago, como el caso de ChatGPT, uh -huh. eh, fuera de que si sí tienen las conexiones con el API, pero se supone que, que vendrá esa opción eh, porque lógicamente han recibido bastante uso de las personas que, que, que necesitan algo más que... que claro,
1: y al final, bueno, estoy entrando aquí a Bart y, y uno se limita muchas veces eh, al uso de esta nueva tecnología, sin embargo estoy viendo aquí que puede incluso como buscar trabajo cuando sale de la universidad, darte idea de cómo ayudar al planeta en tu día a día, armar un viaje para irte a México, o sea, hay muchas otras cosas que más allá de crear a lo mejor un copy, un, es que, que la gente lo está utilizando mucho para usos universitarios de estudiantes y demás, eh, aunque yo le tengo mi respeto, yo creo que es una herramienta sumamente importante.
8: Mira, Bart tiene la gran ventaja con respecto a ChatGPT que tiene eh, la data es un poco más en vivo eh, como tienen Google detrás lógicamente y utilizan mucha información para eso. Eh, tú que mencionas el tema de, de que tiene un poco de miedo, la privacidad es muy importante, entiéndase. Eh, hay muchas empresas que están aclarando ahora mismo no le haga una consulta específica de una empresa de mira trabajo para tal empresa hago esto y esto eh, que tú me recomiendas en este caso y le pones las premisas eh, es un tema súper delicado porque han existido casos en los que utiliza esa data para dar otra respuesta a otra persona y ahí se han compartido algunos detalles confidenciales quizás de una empresa pero okay. para temas así mismo como el ejemplo que tú pusiste prepárame un ¿cuáles claro. son las 10 mejores cosas que debo hacer? no culinarias en un viaje a México y él empieza Exacto. a decirte cosas muy interesantes ya, que no son búsquedas, que en, en una búsqueda de, de Google tradicional, quizás tú vas a encontrar los 10 mejores restaurantes, las 10 mejores aventuras, eh, los 10 mejores museos, pero, pero a veces no aparecen cosas tan específicas como, enséñamelo en general, y tú le puedes sí, poner es cosas así. específicas, como me gustan, las actividades que me gustan son aventureras y culturales, entonces Exacto. ya él te va a quitar todo lo que no tiene que ver con eso. Y ya es algo, digamos, lo que uno hace viendo 10 páginas, él te lo va a dar en un solo artículo. Entonces sí, la verdad es, super, es que es. para eso
1: eh, es increíble. Lo he probado y es increíble. ¿Qué otra cosa tenemos, Orlando?
8: Sigo, bueno, siguiendo por la misma línea de AI, eh, ah. ahora mismo hay un tema súper controversial con todo lo que tiene que ver con, con la huelga de, de escritores y ahora de actores. Ah, sí. y, y el fin de semana tuve, viendo, tuve la oportunidad de ver unos artículos muy interesantes de cómo... ¿De cuál es el punto que dicen los escritores? Que a veces uno dice, mira, eh, creo que en la prensa han enfocado mucho el tema del, del, de los pagos y demás, pero uh -huh. me pareció súper interesante que uno de los pilares más importantes de los que ellos están conversando es todo el tema de la inteligencia artificial. Pero y, claro... Uno de los ejemplos que puso uno de ellos, que me pareció eh, bastante puntual, es que han tomado, tienen tantas cosas publicadas de capítulos de series, películas y todo lo que hacen, que han hecho demostraciones ellos mismos públicas donde con un sistema de inteligencia artificial, tipo un chat GPT o un BART, como mencionamos, ellos están poniendo, toma estos 10 años de como yo he escrito y dicen, Ajá. escríbeme un capítulo nuevo, eh, como si lo hubiera escrito claro. yo. Y sí. ellos mismos dicen, parece que lo escribí yo y no lo recuerdo. Como que entonces es un tema súper claro, delicado, delicado en la forma que es. Pues lógicamente, aunque se mantiene dentro de un mismo contexto y no va evolucionando como realmente pasa con los escritores que van evolucionando con el tiempo y teniendo ideas diferentes, por lo menos en un corto plazo esto hace que, que eh, lo que están tratando de poner como que esto sea un plagio. Entonces claro. es un tema un poquito eh, delicado, Complicado, pero han ido, han ido tratando de evolucionarlo un poco a ver de qué forma eh, lo agregan y lo ponen.
1: Ok, ahí tenemos a Humberto en la línea que tiene una pregunta, un comentario para ti. Adelante, Humberto.
5: ¿Qué
4: hago, Orlandito? ¿Cómo tú estás?
8: Bajo control.
1: Eh, mira, una pregunta.
5: ¿Y este Google Bar no ha sacado app todavía?
8: No. No tiene app todavía. El tema de... Google no es muy pro apps en general, si se dan cuenta, porque Google sí, es está verdad. basado en la nube, incluyendo sí. su propio sistema operativo. Toda la premisa es que está 100% en la nube. Eh, el tema de los apps, ahora mismo ellos tratan de que tú tengas un acceso directo. Eh, Google juega mucho con Chrome, porque para ellos Chrome es su app. Aunque uno lo mira como un buscador, ellos dicen que Chrome es mi app y ellos tratan de que todo sea ahí. Si te das cuenta, el mismo Gmail, aunque tiene su app, ellos tienen un incentivo muy fuerte a que lo uses en la nube Ella y lo uses no lo en un uso. buscador porque ellos tienen data diferente de ahí. Eh, los apps, eh, vamos a ser sinceros, el caso de Google sin entrar en mucho detalle, pero viven de la data que ellos reciben de anuncios claro. y de los mismos cookies. En los apps no tienen los cookies, no saben todas las otras páginas que tú entraste. Entonces, lo interesante de Gmail es ver que tú estás escribiendo a alguien sobre eso. Gmail ha visto que tú, el pedido que hiciste en Amazon el fin de semana porque recibió el correo, puede depurar eso y ve las otras páginas que tú entraste. Entonces, los anuncios que te puede poner son muchísimo más precisos. Claro. Y así mismo decide el spam y todo. Entonces, lamentablemente, la tendencia de Google no es a, a irse por el tema de apps, pero eso es parte de su desarrollo. Eh, no me sorprendería que lo saquen en un futuro cercano por la competencia tan fuerte y están emulando al, al detalle todo lo que ha hecho ChatGPT. <risa> Chat GPT, Ellos claro. lo están haciendo cuatro o cinco meses más tarde, un poco más pausado, pero, pero definitivamente están siendo unos eh, seguidores digamos, de ese desarrollo. Y, y nada, al final cuando no hay competencia hay que aprovecharla y ponerse... Claro,
1: <risa> claro. Si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856. ¿Qué otra cosa, Orlando?
8: Seguimos con el mismo Google. Ah, empezó desde la semana pasada ya oficialmente a poner las todas las entradas sin contraseña en todo lo que es Workspace, que viene siendo todo el Gmail, el Calendar y todo lo demás dentro del ecosistema uh -huh. de trabajo, y todas las cuentas Cloud, todas las cuentas de nube. Entonces, ellos se han encargado, básicamente lo que están haciendo, seguro muchísimo, ya tienen años usándolo, eh, que es que uno, después uno pone la clave, te dice, busca en tu celular y apruébalo. Entonces, ellos están empezando ya haciéndolo de dos métodos diferentes. Uno, que use la biometría de tu celular, si la tiene, uh -huh. ya sea la huella o la cara. El, el Face ID, como se conoce en el caso de iOS, y están también enviándolo la app. Entiéndase que si tienes Gmail en, un, en una tableta, un iPad o un celular, él te dice, abre la aplicación en ese dispositivo y dale a probar. Y uno, ya lo están empezando a hacer, que uno ni siquiera necesita la clave. O sea, que es algo, es un cambio bastante importante eh, en el, el, el futuro sin claves que ve Google ahora mismo que están trabajando. Dios. Ellos dicen que, el, que la contraseña debe dejar de existir de una forma u otra porque la contraseña se, copa, se copia. Los datos biométricos no Y además es un no estrés
1: recordarlo.
8: Eso, eso un, mira, Dios ya no debería Dios ser tanto un estrés porque tienen muchas aplicaciones que, que, la, que las guardan y son muy buenas. La mayoría de dispositivos ya, tanto Android como iOS, tienen su propio, eh, su propio portafolio, su propio Bolt, como le llaman, eh, de de contraseñas, donde las puedes tener. En el caso de, de Google se llama Keychain. Eh, perdón, en el caso de, de Apple se llama el Keychain. Eh, Google tiene su Vault, que es como si fuera la bóveda, donde tiene tus contraseñas. Entonces, la realidad ahora mismo, pasa que mucha gente le quiere poner la clave siempre la que recuerda. Yo les recomiendo claro. a todo el mundo, si le das al botón derecho en la mayoría de buscadores ahora mismo y en la mayoría en el celular, él te dice, ¿quieres que genere una clave aleatoria? Siempre dele que sí, porque esa la va a recordar el dispositivo. Claro. ¿Y cuáles son las probabilidades? Si ya está en el celular, la gente dice, bueno, que después no me acuerdo. Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste sin el celular en la mano? Eh, yo sé que tenemos un pánico con que el celular se descargó. También pero... es un
1: hábito que hay que crear.
8: ¿Cuántas veces tú has salido en los últimos seis meses de tu casa sin el celular? Ojalá y la respuesta sea que, que sí, que ha existido en la mayoría de gente. La realidad es que no. Sé que van a haber gente que dice, no, yo hago mi detox y dejo mi celular. La realidad es que el 99% de la gente, y, y creo que estoy siendo generoso, andan con el celular para arriba y para abajo como aquí decimos y, claro y es una que realidad sí. que, que nada o sea que ahí las, las claves no deberían de si usted se puede memorizar la clave la clave no es la correcta, es
1: la forma Exacto. que yo digo normalmente. Eso siempre tú me lo has dicho pero es demasiado dolor de cabeza recordar las claves, tener una cada, distinta en cada una, eh, que sean claves seguras, el día que no existan yo voy a ser completamente feliz Es mucho más dolor otra? de cabeza
8: el día que te la roban No, <risa> no vamos a poner de acuerdo okay <risa> bueno. dime
1: entonces que no queda en el mundo tecnológico
8: bueno por último diría un poco de lo que está pasando con Threads es bastante interesante verlo ya ah, sí. yo como que no me he enganchado Orlando mira eh, eh, es muy curioso y creo que el enganche va a depender mucho de lo que hagan ahora mismo porque se ha reportado es la plataforma que de mayor crecimiento en cantidad de usuarios en el menor tiempo posible en la historia Cosa que no me sorprende porque lógicamente tiene un público cautivo de todos los usuarios de Instagram con su conversión. Pero ya, eh, ya salió un reporte hace dos días que empezó a bajar un poco el tema de usuarios. Y sí. creo que va a depender mucho de lo que ellos permitan porque están siendo muy eh, estrictos, digamos, de una forma u otra en el no incluir política, no incluir temas polarizantes, lo cual lo convierte en un Instagram sin fotos. La realidad de Twitter es que en Twitter la gente es quien es eh, eh, ya, sea con nombre, ya sea con nombre o anónimo, pero la realidad es que en Twitter la gente es muy abierta en la forma y quizás eso es fruto de lo que ha sido Twitter, eh, sea para bueno o para mal. Entonces, eh, Threats está tratando de controlar eso un poco para que sea, digamos, más amigable, pero lamentablemente quizás si no se llegan a esos temas neurálgicos y todo eso, es un tema muy complejo, pero eh, están tratando de evitarlo. Pero la realidad es que ha tenido un crecimiento importantísimo. Eh, por lo menos se está utilizando. Tiene una conexión muy grande con Instagram, cosa que a muchos no le gustan, porque muchos sí. usuarios de, de, de Twitter que no necesariamente son usuarios activos ni quieren ser usuarios de activos. Ni son diferentes identifican personalidades. Identifican con el, el tipo, digamos, el el público target de Instagram. Entonces, nada, hay que ver cómo se desarrolla, pero la realidad es que es un canal más. Es la primera vez que sale un canal, eh, digamos, social recientemente que tiene este crecimiento. Pas ha pasado en varios momentos. Eh, pasó con Clubhouse, por ejemplo, que, que Twitter lo mató rapidísimo con Spaces en su momento. Cuando estamos hablando en temas de pandemia y muchos otros que hacían cosas así, tuvieron Ajá. crecimiento rápido, pero murieron muy, muy, muy rápido. Y lo de Stretch, por lo menos, parece que va a ser algo que va a tener un poco más de permanencia. Lo que hay que ver, lógicamente, qué tipo de público lo adopta y, y nada. A, a dónde claro. llega A mí todavía poco a poco.
1: no me ha enganchado. Ya yo no doy abasto para más nada, Orlando. Tú porque <ríe> tienes todas las redes, pero escribe una vez cada <ríe> dos años. Entonces Es más fácil. Cada cuatro, ¿verdad? cada cuatro. <ríe> <ríe> Orlando, muchísimas gracias. Siempre un placer.
8: Usted es igual.
1: Un abrazo grande, Orlando Prieto estuvo con nosotros, experto en tecnología, trayéndonos las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Hasta aquí Artículos Tecnológicos, ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Llegamos ya a nuestro segmento interactivo de Tránsito y Circo, donde ustedes nos llaman al 829-236-9856, 829-236-9856, y nos cuentan cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo andan los motores, cómo andan los vehículos pesados, los carros públicos hoy en la calle. 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina. Recuerden que a través también de... Twitter, pueden por ahí escribirnos, hacernos eh, sus comentarios sobre tránsito y circo, y estamos siempre por ahí. Dice Poeta de Corazón, necesito tránsito y circo fast. Para el desahogo, poeta, llame al 829-236-9856 y no mande el teléfono y lo llamamos porque de eso se trata. Vamos a hacer como una catarsis. En lo que entran las llamadas, el bloque de diputados del Partido Fuerza del Pueblo va a recibir a partir del día de hoy iniciativas legislativas de ciudadanos que estén interesados en aportar al país a través del programa Buzón Verde, así se llama. Según Omar Fernández, que es el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, el Buzón Verde va a facilitar que asociaciones juntas de vecinos ciudadanos de a pie puedan ser canalizadas por legisladores de ese partido. Ellos dicen que con esta iniciativa los dominicanos podrán presentar sus proyectos, generar las verdaderas transformaciones que queremos para nuestro país. Los proyectos van a ser analizados, se van a generar comisiones de legisladores y profesionales que van a colaborar con la institución, van a estudiar la viabilidad previo a ser eh, presentados ante el hemiciclo para que se discuta y se apruebe a todos los ciudadanos que tengan reales propuestas para sus congresistas en ese partido, ellos dicen que le esperan y que le recuerdan que su voz es importante para construir el país que queremos. 829-236-9856. Laura está en la línea. Hola, Laura, ¿cómo estás?
5: Hola, Laura, ¿cómo estás? Digo, soy Laura, ¿cómo
9: estás?
5: <risa> bien, mira, una bien, preguntita. Cuidado. Necesito café, necesito el café de la mañana, no lo he tomado. Y mira la cosita, ¿hasta cuándo van a dejar que los motoristas hagan dueño del país? Esa es una pregunta que tengo y tengo otra más. O sea, cada día está más complicado, día contrario, delante de los mismos AME. Los AME no he visto un solo AME parando. No, los agentes del DGC, eh,
1: no existen los motores, Laura.
5: No existen, no existen, no existen los motores y cada día es un problema, o sea... Se le tiran encima vía contraria. Una cosa de lo, pero de, lo de locura, de locura, de locura.
1: Hugo Vera es que por Dios, ponle control y haz cumplir la ley de tránsito. No a un grupo, a todos los que andan circulando en la calle. Rafael está en la línea. Cuéntanos, Rafa.
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Karina? A todos los Todo redes de escucha de 12 y 2. Qué bueno. Tú sabes que yo acostumbro salir con mi compañera de trabajo. Antes llegaron del cliente, visitamos un tienda en específico, el área de perfume, y nos perfumamos. Eso lo hacemos todos los días. Es un Opa. tip para todas las personas que nos están escuchando.
1: Ok, Bye. es cuanto. Adiós. Adiós. Willy está en la línea con nosotros. Cuéntanos, Willy.
3: Hola, Karina. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. De, bien. Decirte que el otro día estaban ustedes conversando sobre Asterisco 462. Sí. Eh, no sé si finalmente se comunicaron, pero esa eh, plataforma telefónica está funcionando de manera correcta. Lo único que tiene como un salto automático, algunas instituciones y uh -huh. está focalizada, en el proceso de superate que es donde precisamente hay más inconveniente con el asunto de los robos de la tarjeta. Uh -huh. Y vemos, eh, por ejemplo, en la provincia de San Cristóbal, vemos que ha disminuido un poquito ya lo que es la estafa al plástico. O sea, la tarjeta están yendo con menos frecuencia a la administradora de subsidios sociales a reportar la tarjeta. Al parecer, los métodos que se están utilizando de precaución. ...están funcionando... ...también en la provincia de San Cristóbal... ...algo importante... ...que eh, bueno, fue noticia nacional... ...donde falleció... ...un ex alcalde... ...que duró tres periodos consecutivos... ...en el municipio de Cambita Galadito... ...siendo alcalde... ...Luis Alberto Soto, un cáncer... ...pues le cegó la vida... ...y eso fue de mucho pesar... ...en la provincia de San Cristóbal... ...así que mucha agua acá... ...en la provincia de San Cristóbal... ...y eso es lo que más eh, pues ha resaltado... Durante estos días.
1: Muchísimas gracias, Willy, por ese reporte desde San Cristóbal. Tenemos a Ciel en la línea. Cuéntanos a Ciel.
4: Hola, Karina. Mira, yo necesitaba este momento de, de, de desahogo. Yo estoy saliendo a almorzar de mi trabajo y no obstante uno tiene que lidiar con el caliente del sol al momento de entrar al carro. cuando Uno no va a salir a almorzar. Entonces en los semáforos uno tiene que lidiar con el peligro que son los limpiavidros
3: Ahí me acaban de romper el vidrio del carro
1: y uno no
4: tiene
3: a quién reclamarla en este país.
1: Qué barbaridad, Dios mío, pero ¿cómo te rompe el cristal del el carro? Público. O sea, ¿qué fue lo que pasó así?
4: Eh, detenido esperando que cambie el semáforo, ellos uh -huh.
1: intentan
4: la, limpiar el vidrio y levantan el limpia vidrio que ah, uno sí. tiene
3: instalado en el vehículo y si uno le dice que no, ellos extrayan el limpia vidrio y efectivamente se rompió el cristal frontal de mi vehículo.
1: Qué barbaridad, Dios mío. Asiel, muchísimas gracias por ese reporte. Lamentablemente seguimos con temas permanentes que las autoridades no terminan de, de buscarle una solución. No es posible que sigamos hablando de los limpiavidrios. No es posible cuando hemos tenido incluso desgracias relacionadas a eso. Hay que darle gracias a Dios que Asiel se ve que es un, una persona tranquila, que maneja sus emociones y con una inteligencia emocional bastante elevada, porque eso pudo haber terminado en desgracia y las autoridades siguen haciéndose la vista gorda. Ahí tenemos, me lo dijo Estela, con nosotros. Cuéntanos, Estela. Hola, Karina, ¿cómo estás? Yo muy bien. Qué bueno.
5: Eh, ¿No estás aquí en la capital? No, mi amor. Ay, qué lástima. Yo sé que tú siempre anuncias, eh, se puede decir...
1: Lo que usted quiera. ¿Este programa es suyo, Estela? No, del Nacional. ¿Lo de la carne? Sí. <risa> pero anuncie lo que el Nacional es cliente de nosotros. Por
5: eso mismo, porque tienen un lambe buenísimo y en el de la zarazota. Van ¿Ah, sí? a hacer unas degustaciones de la carne. Pensé que tú ibas para allá, pero...
1: Mi no, moto. voy a una. Voy a una de esas actividades. Gracias, Estela, porque ahora estoy aquí, okay. pero sí tengo pendiente de ir. Un beso grande. Eso es para los que no saben. El Nacional tiene diferentes, el supermercado Nacional tiene diferentes eh, actividades durante los próximos días con sus cortes de carne que están espectaculares. Ahí está Diego en la línea, el tocayo de mi hijo. Cuéntanos, Diego.
4: Azo, 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 azo. Los lo motoristas me tienen harto cansado, Yo no sé si pudiésemos cansado. hacer una, una moción de llevarlo a, no sé, a, a la Cámara, al a, a Senado, no sé, para mandar otro a la Saona o a la Catalina, a, a los motoristas y a los guagueros. Yo no entiendo cómo...
1: 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono en cabina para que nos cuenten cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Vamos a hacer una pregunta, que yo creo que todas las llamadas han sido orientadas a motoristas y es un tema de todos los días para los ciudadanos dominicanos. ¿Usted ha visto a un agente del Dijeset? Parando un motorista. Si es así, por favor llame y dígalo. 829-236-9856. Actualizar ahora con este tema, el tercer tribunal colegiado del distrito ha concluido el próximo miércoles o concluye el próximo miércoles el juicio de fondo que efectúa contra el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés. Recuerden que está acusado de quitarle la vida al comunicador Manuel Taveras Duncan la madrugada del 19 de agosto del año 2022. En la línea tenemos a Pedro con nosotros. Cuéntanos, Pedro. Sí, aquí en la María Montes, detrás se metió Máximo Gómez. ¿Qué vamos a hacer nosotros con toda gente que tiene calpa y obstruyen todo
4: el paso de las aceras para que los transportes no puedan caminar. Aquí está
1: otro cementerio nada más un gómez. Por Dios, espacios públicos. No hay manera de sobrevivir. No hay manera, el que tiene negocios. Gracias. Ok, el que tiene negocios es un problema y las aceras siguen eh, robadas por aquellos que ni siquiera pagan impuestos. 829-236-9856. Alvin, en la línea. Cuéntanos, Alvin. Sí, bueno, eh,
4: yo tomo un de Duarte todos los días, por favor de trabajo. Y hay una empresa de guaguas, es amarilla con azul, no voy a decir el nombre. O sea Yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer con eso. Yo los he reportado, he llamado, andan matándose, llevándose los carros por delante, o esa una cosa terrible.
6: Bueno,
1: 829, gracias por su llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Tati está con nosotros.
5: Sí, buenas. Con, Hola, los tati, motoristas, ajá. con los motoristas, lo que vamos a hacer con los motoristas es recogerlo a todo y
0: llevárselo a
1: Hugo Vera. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo anda todo allá afuera, cómo está el tránsito y el circo. Con nosotros en la línea Luis Daniel. Cuéntanos, Luis Daniel.
4: Te saludo, ¿cómo está? Muy bien. Sí, mire, quiero. Creo... algo que todo el mundo ha visto: cómo ha incrementado los talleres en las aceras, pintura, de todo.
1: Gomeros, incrementos Sí, uf.
4: De todo. Entonces, ¿dónde lo hacen? Dificultan el tránsito, más lo que viven cerca, y ya te sabes, eso está en puro desorden.
1: Algo, Lamentablemente es así, aquí hay un, eh, una invasión de los espacios públicos que ningún alcalde o en este caso alcaldesa se ha animado a enfrentar, nosotros hemos mencionado muchas veces que gran parte del desorden que hay en la rotonda de Arroyo Hondo se puede resolver simplemente haciendo que la gente respete la ley, simplemente quitando al gomero que utiliza la calle y la cera para cambiar gomas en plena rotonda, el negocito que está del otro lado, que también se parquean ahí todos los vehículos para ir, pero como aquí no se defienden los espacios públicos, lamentablemente seguiremos viendo esta situación. 829-236-9856, cuéntenos cómo está todo eso allá afuera, 829-236-9856. 9856 es el teléfono en cabina. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader se refirió a la crisis actual nueva vez que enfrenta a la República Haitiana, esto como un tema de urgencia, no solo para la región, sino para el mundo. Nuestro presidente dijo, y quiero citar, todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. El presidente hizo estos comentarios durante su discurso en la tercera cumbre, es una cumbre donde están líderes de la Unión Europea, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que es el CELAC y con relación a los problemas presentes en, en Haití nuestro presidente dijo, resaltó que solo el 30% de los estudiantes están asistiendo a las escuelas y que la mayoría de los hospitales públicos en Haití están cerrados, pero además describió la situación como una tragedia y la cantidad de violencia que arropa a la sociedad haitiana. Nuestro presidente se ha cansado de hablar de este tema. Él dijo que para enfrentar ese gran problema es necesario que la comunidad internacional finalmente preste ayuda a la República Haitiana. 829-236-9856, ahí está Gabriel en la línea, cuéntanos Gabriel.
4: Hola, ¿cómo están Karim y Sergio? Todo muy bien. Qué bueno, mira, llamando para decirle a la gente de Obras Públicas que en la nueva ampliación de la carretera que lleva hacia la base aérea de San Isidro, eh, ayer en un aguacerito que duró un ratico, se inundó frente a las cabañas, está heavy por ahí, eso parece una piscina, en el sentido de la base hacia las chales de Gaud, eso aún no está asfaltado y estamos a tiempo de prevenir un tollo, entonces a la gente que está encargada de eso, que por favor, antes de echarle el asfalto, vayan y rectifiquen y pongan los drenajes pluviales donde debería de ir.
1: 829-236-9856. Carlos, en la línea. Cuéntanos, Carlos.
4: Ay, aquí, sufriendo del calor de, del tránsito. Sí, señor. Eh, yo la verdad no sé, debería de renunciar el director de AMEL, el el de la policía, porque son inoperantes todas estas instituciones. Eh, ¿cómo es posible que tú veas un motorista que va a ir a y no lo para?
9: No,
1: no, 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 pero esos son las cabezas, los, los culpables, que parece que le han enseñado a los agentes del, del IGC que solamente a un tipo de vehículos y a un tipo de ciudadanos que hay que controlarlos y hacerle cumplir la ley de tránsito. Aparenta ser eso. 829 236 9856, porque si las cabezas, los que están llamados a que todo dominicano cumpla con la ley de tránsito no le exige a sus agentes del DGC de lo que tienen que hacer entonces el problema es de las cabezas vuelvo al mismo tema que conversábamos en el día de ayer, para mí no se puede hablar de un sistema de puntos cuando ni siquiera al día de hoy hemos logrado que todos los ciudadanos cumplan con la ley, no solo que no lo hemos logrado, que ni siquiera lo hemos intentado, que seguimos trabajando con el mismo grupo de ciudadanos dominicanos que en su mayoría son los que tratan con que de cumplir con las normas que eso mismo pasa a nivel impositivo, que es mucho más fácil tomar a aquellos que son responsables que están pagando sus impuestos y ponerle más peso y carga a la gente que está asumiendo su responsabilidad, en vez de salir a buscar más del 50% de los dominicanos que no paga impuestos en este país. Ahí está Gabriel, no sé si es el mismo con el que conversamos nueva vez, Gabriel cuéntanos, eh, Miqui Ponte los audífonos. Mickey, Miki, necesito que te ponga los audífonos. Ahí está Gabriel en la línea. Cuéntanos.
4: Bien, Gabriel, el original te está llamando. El original, el, el de
1: original. verdad. Cuente usted. Sí, sí,
4: No, que yo entiendo que el tema no es que la se sombra solamente detenga el motorista. Es que le quite el, el motor, por lo menos por un mes, para que tenga una consecuencia. Porque si seguimos con lo mismo de cogerle el motor, y cogerle los pesos, van a seguir lo mismo, porque no, no, no tienen un régimen de consecuencias. Buenas tardes.
1: No tienen. Buenas tardes. No lo tienen, lamentablemente. Aquí lo hemos hablado mucho. Cuando no hay un sistema de, de consecuencias, pues yo sigo haciendo lo que me da la gana, porque es más cómodo. 829-236-9856. Ahí está Juan en la línea. Cuéntanos, Juan.
3: Hola, Karina. ¿Dónde anda Sergio?
1: Sergio está por ahí. Ya se integra mañana.
3: Ah, ok. Continuando con los motoristas, yo quiero saber si le ponen la misma multa a los motoristas que andan con el caco protector cuidándose el codo que uh -huh. es los que no llevan caco protector.
1: Buena pregunta. 829-236-9856. Comentar que el director de Proconsumidor dijo en el día de hoy que en, Proconsum en Proconsumidor se firmó un acuerdo ahora con la administradora de subsidios sociales. Ellos tienen como objetivo comprobar los comercios que estarían participando en alguno de los fraudes con el tema de las tarjetas, las ayudas sociales y demás. Y el director de Proconsumidor dijo que todo el gobierno y Proconsumidor tomó inmediatamente las medidas cautelares en tramitar ante el Ministerio Público para, bueno, empezar con la investigación, se ha aclarado que inmediatamente se dio a conocer el acuerdo, se suministró la data a la institución correspondiente y una vez se comprobó la información, se clausuraron de manera temporal y como medida preventiva esos comercios, que no solo fueron sorprendidos infragantes, sino que después de una investigación que también hicieron los organismos de inteligencia, se pudo comprobar que ciertamente muchos de ellos admitieron y devolvieron algunos de los recursos que habían robado eh, por esa acción, y dijo, y cito algo de lo que dijo el director, nosotros procedimos a tomar la medida que acordamos y la que corresponde según lo que establece nuestra propia norma, y continuamos en ese proceso cada vez que nos suministran los datos de ADES. 829-236-9856 es el... Teléfono en cabina, un saludo para mi flaca querida Cindy Paulino, que ahí la veo que me escribe, un beso, te quiero mi flaca, 829-236-9856, es el teléfono aquí en cabina, cuéntenme usted si en algún momento usted ha visto un agente del DGZ, que a lo mejor nosotros nos hemos perdido esa gracia, parando a un, a un motor, ya no, hubo una época que por el casco ellos tomaron un tiempo que casi... Eh, logran ponerlo en norma Pero como soltaron todo Y ellos andan ahora como chivos sin ley Pues ya los vemos como dice nuestro agente Con su casco en el codo 829-236-9856 Atención padres Durante las últimas tres semanas Los casos probables de dengue Vienen presentando un ligero patrón de aumento En nuestro país es importante que prestemos atención, que cuidemos nuestros hogares. Ya yo creo que se ha dado a conocer perfectamente la forma en la que podemos prevenir el tema de, del dengue en nuestro país. Las cifras actualmente pasan de 90 casos sospechosos en la semana 25 a 143 nuevos casos en la semana 26 y 182 nuevos posibles contagios en la 27. Hay un ligero incremento, pero en el país se han registrado más de, bueno, casi 3.000 casos sospechosos de dengue y hay que prestarle atención. Ahí tenemos una llamada en la línea. Está con nosotros Sergio, Sergio, nuestro Sergio, Seijito. Vamos ey, a ver quién ey, está. Ey Sergio Devani. Ey Devani, no, no el de Santiago. Cuéntanos, Sergio.
4: Ey Pipo, ¿cómo estás, Karina? Muy bien. Mira, sí, yo he visto a los oficiales de AMET eh, parar un
9: motorista.
1: ¿Ah, sí? ¿Y por qué?
9: Al Por gusto. Mi primo andaba en un motor.
1: <ríe> Ay, no, pero es que, espérate, grandes, depende del tipo de motor. Si es bonitos, muy grande, te paran. Ah, exacto.
4: bueno, ok, ok,
9: ok. Cuento.
1: 829-236-9856. Franklin está en la línea. Cuéntanos, Franklin.
4: Hola, Karina. Mira, es que los, los AME están especializados para los vehículos de cuatro ruedas. Yo, los motoristas no se meten. Porque los motoristas pasan sin motor, acostados, calibrando, sin la goma de adelante, por el frente de los
1: AME y ellos no hacen nada. Y es que, señores, tenemos que saber una realidad. Si nosotros hablamos, tome este dato, de que hay más motores que vehículos de cuatro ruedas, o sea, hay más personas en República Dominicana manejando un motor que carros de cuatro ruedas, ¿verdad? Imagínese usted en una época de pre-campaña donde el Estado o donde el gobierno, en este caso, le va a empezar a generar ahora, porque nunca ha existido, un sistema de consecuencias ya que cumplan con la ley de tránsito a los motores. Eso es mucha gente, señores, y en una época de pre-campaña donde eso no va a caer bien, porque el que está acostumbrado a andar como chivo sin ley es difícil llevarlo a la norma, eso no va a suceder ahora. Si acaso... En la, próxima, eh, en la próxima gestión del gobierno que venga, que todo pinta a que hay reelección y a que vamos a seguir en el mismo tren. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. 829 236 9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Guillermo está en la línea, cuéntanos.
4: Buenas, ¿puedo hacer una denuncia para ProConsumidor? Sí, claro. Sí, mira, hay restaurantes que todavía están cobrando el 10% cuando la comida es para llevar, eh, incluyendo violando la resolución de proconsumidor. Claro. Y eso pasa en restaurantes que están en Denúncialo. la plaza, plaza libre del supermercado nacional. Todos los cuatro restaurantes cobran el 10% para comida para llevar.
1: Imposible. El mismo tema que hemos venido hablando, trabajando, que el mismo ProConsumidor ha dicho que eso es una ilegalidad, yo lo que te recomendaría como para ayudar a ProConsumidor y a esos negocios a que lo entiendan, que denuncies esa actividad en ProConsumidor para que se establezcan las sanciones. Ahí tenemos a Ramón en la línea. Cuéntanos, Ramón. Sí, buenas. Adelante. Dice
4: yo, Carlos, estaba vacacionando.
1: No, vacacionando no, está resolviendo temas personales, se integra mañana.
4: Qué bueno. No, para decir que en esta gestión parece como que le ha ido muy bien a los periodistas y a esa gente, porque ya tenemos tres años que toda la cosa está cara y nada baja, y entonces para colmo, que no le no ayuda con eso, no le lo que está atrás de médico, y parece como que a los políticos no lo, le ha ido muy bien con ellos.
1: Mira, muchacho, por favor, que Nuria es una gran periodista y ha abordado todos los temas políticos, sociales y además me parece interesantísimo el trabajo que está haciendo con profesionales que no son profesionales. Eso es bastante delicado. Imagínense usted, el último caso, niños con condiciones especiales siendo atendidos por personas que no estudiaron ni tienen las herramientas. 829-236-9856, una última llamada. Pablo está en la línea. Cuéntanos, Pablo.
3: Buenas tardes, Karina. Sí, Pablillo
4: de Santiago, sí, sí. Eh, recalcando recalcando el tema de los motores, no recuerdo en qué momento fue que hicieron un análisis de en la capital, que había muchos motores en un lugar en el, en el hipódromo, creo que era. Uh -huh. Entonces, el asunto es que ellos no tienen un, una manera de cómo retener los vehículos para un tiempo, organiz, dentro de un tiempo, organizadamente. Eh, a través del sistema de consecuencia que habló un oyente a, anteriormente para devolverle el motor porque entonces o se pierde el motor o no hay una manera de cómo registrarlo si se le robó a alguien y ellos realmente no están organizados eso es un, realmente un circo de lo que está pasando y Pero por eso es que no para llegamos al grado de consecuencia <risas>
1: Antes de finalizar, esto es un tema eh, muy interesante. El director de presupuesto, José Rijo Presbó, dijo en el día de hoy que para el próximo año el Ministerio de Educación va a tener un aumento de presupuesto. Estamos hablando de unos 25 mil millones de pesos dijo que actualmente el ministerio tiene asignado el monto de 275 mil y para el 2024 va a incrementar a 300 mil millones lo interesante sería saber cómo es que se va a ejecutar ese dinero, porque hace algunos días estábamos hablando que ahora aparentemente por falta de, de un plan de ejecución con el dinero del ministerio, se han inventado algo que honestamente sin ánimos de agredir, no le encuentro ningún significado que desde el ministerio de educación se le entregue mil pesos a cada padre o madre que lleve a sus hijos al colegio. Si usted tiene cinco, le tocan cinco mil pesos. Si tiene ocho, le tocan ocho mil pesos para, para que usted cumpla con una responsabilidad que usted tiene como padre. Pero además, sin, sin aliar eso a un resultado académico. No es que, mira, yo te voy a dar un estímulo a ti y a tu familia por tus eh, notas para que seas más aplicado, para que prestes más atención en clase. No, por llevar usted al hijo al colegio. Quedan muchísimas preguntas. Hemos tratado de comunicarnos con el ministro de Educación o con alguien de Educación que nos explique un poco cómo va a ser esa ejecución y cuál es el fin de esa ejecución. Pero la realidad es que hablar de que ahora el Ministerio de Educación va a tener más dinero, creo que lo interesante sería cuál es la ejecución de ese dinero desde el Ministerio de Educación. Dicho eso, finalizamos este segmento de Tránsito y Circo y regresamos con el resto del contenido. Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. su,
4: cordín, su, cordín, su, cordín,
7: su cordín. Había una vez
4: un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a
0: un niño hacer reír. Todo lo que quieres está en dos y dos, dos y dos.
1: Aquí estamos en deporte, señores, y tengo el placer de recibir a nuestro amigo, conocedor de todo el acontecer político, Eduard, político, deportivo, Eduard Tavares, que está aquí con nosotros. Oigan qué lío Quisiera tú, amigo, irme a para meter, allá,
9: porque, <risa> Quisiera irme para allá porque he notado que los que están en esa línea de la política le va mejor. ¿Cómo
1: que le va mejor? La... <risa> sí,
9: sí, eso sí, mismo sí, digo sí. yo.
1: Amigo, sí, cómo sí, anda mire? el acontecer deportivo, no político.
9: Mm, exactamente, aunque podemos irnos un poquito para allá También tenemos el conocimiento Pero bueno, quedémonos en deporte Que para eso están Por ustedes favor. para la Exacto. política. Eh, mira, eh, Karina, hay un tema de Marisabel Senyu ¿Lo has visto en la prensa? No Marisabel Senyu fue la, o Senyu Es que no sé, porque tú sabes que es un apellido de ascendencia haitiana Mar, uh -huh. Sin ningún tipo de discriminación lo estoy diciendo eh. No, no, en lo absoluto, es claro es una atleta dominicana que estuvo brillando, ha estado brillando en los eventos internacionales con la República Dominicana en eventos, por ejemplo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe del Salvador.
1: Ah, sí, claro, que, sí, claro que leí la noticia, sí, sí, sí.
9: Hace unos días, el periódico Listín Diario, en un documental, en un reportaje más bien, que lograron hacer desde la Romana, se veía la, las condiciones precarias que ella vive.
1: Wow, sí, Entonces, vi las fotos, en la, en la condición que vive, en la condición uh -huh, de pobreza uh -huh. que vive esa joven
9: que da mucha vergüenza una muchacha fajadora estudiosa y que ha tenido que lidiar con dos cosas primeramente con la mala situación de vida que lleva a pesar de ser una gran atleta de alto rendimiento y lo otro es el bullying que le hacen que es haitiana que es haitiana que no le sí, ha tenido que lidiar con esas dos cosas muy penoso muy un caso muy penoso pero hay una luz eh, positiva en este caso y es que varias empresas varias personas desde hace unos días han estado en disposición de poder ayudarla a construir su o a terminar Ay, la casa bueno. de sus padres. Sí, claro. Por ejemplo, ayer se haga la promoción gratuita, no sé si me va a mandar la factura a la oficina. No, hombre, para Romana allá. Corporation, <ríe> <ríe> el Central Romana Corporation, eh, que es, eh, está obligada al deporte, recuerda que son los dueños de los Toros del Este, han claro. estado eh, hablando y dicen que están en disposición de ayudar a esta muchacha para que construya su casa en La Romana y viva en una... Eh, o sea, lleva una vida digna, como debe llevar cualquier claro. atleta, no solamente de la República Dominicana, sino también del mundo, y más del nivel de esa muchacha. Así que bueno, esa es el, tal vez la noticia más importante a nivel local, lo que hemos estado dando el seguimiento a esta muchacha, que se ha hecho también porque muchos programas que no son de deportes han estado comentando sobre las situaciones precarias que vive, y que sí. vamos, a, vamos a, a, a luchar para que ella cambie, esa, no solamente ella, sino de muchos atletas dominicanos que a pesar de brillar al más alto nivel, incluso en Juegos Olímpicos, que es el, el, lo máximo, viven en una situación de miseria. Y vamos a, a tratar de que eso no siga pasando en un país en vía de desarrollo y que tanto dicen los políticos que están allá, que el, el país está subiendo, pero que el deporte muchas veces no disfruta de esa de esa bonanza económica que hemos eh, visto eh, en el deporte en los últimos años. Es por ahí así. viene la, la... Bueno, sigue la, la MLB. Suge Yotani, no sé si has escuchado hablar de él. El fenómeno sí, claro. japonés, el androide. 35 claro. cuarangulares. 35 cuarangulares. ¿De dónde en sacaron lichas, ese este hombre?
1: Por Dios.
9: Mire, eh, hemos, tenemos ya mucho tiempo viendo béisbol. Hemos visto muchas cosas. Mis papás han visto mucho en el béisbol. Pero nada, nada como esto. Un hombre que lleva 35 cuarangulares que está liderando en remolcada, que está entre los líderes en bateo, pero que además picha, Karina, picha, pero que sí, no solamente además. picha, sino que picha 100 millas por hora, pero que además, Karina, es buena gente y educado, Además. que se queda que se queda limpiando el, el, el estadio con los, los que trabajan en el play. Y dice mi esposa, no sé si está de acuerdo, que también es buen mozo,
1: Además, claro, interesante, ¿por qué no?
9: Entonces, entonces, es un fenómeno que nunca antes se ha visto en el béisbol y definitivamente lo que está, me decía alguien aquí, ¿cuántos millones hay que darle a este muchacho? Y a propósito, estamos hablando del caso de Juan Soto, que dicen que debió coger la oferta que le hicieron los nacionales de 440 millones de dólares. Su producción ha sido la mejor este año y estamos cerca ya del contrato y parece ser que hemos visto vamos a ver una, un declive en cuanto a la cotización de él en el mercado va a conseguir mucho dinero, lógicamente pero no tal vez el dinero que en un momento proyectó Scott Boras, que es el superagente y que está a cargo de la negociación
1: Ok, perfecto Viene okay, por ahí ya finalmente
9: el, un entrenamiento de la República Dominicana en el para el Mundial de Baloncesto eh, oficialmente según lo que hemos sabido el gran NBA Carl Town eh, ha dicho que sea la, a la patria y va a estar con la República Dominicana junto a otros NBA, eh, NBA y ex-NBA. La ausencia definitivamente va a ser la de Al Holford, que se va a quedar cuidando ah, sí. su esposa, su bella esposa Muy y bien, su rey ¿eh? de hijo,
0: ¿verdad? Sí, claro.
9: Pero bueno. lo, los dominicanos entendemos porque él ha dicho que ya lo que iba a hacer con la selección dominicana ya lo hizo, así que entendemos también que no quiere participar. Esas son las Muy informaciones bien. más importantes en el apasionante del mundo de los deportes.
1: Genial, Eduard, Muchísimas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo para ponernos al día de todo el acontecer deportivo en la República Dominicana y del mundo. Hasta aquí Deportes en
0: 262. que quieres estando en dos?
1: Estamos en entretenimiento, señores. El último concierto de Harry Styles en Madrid fue uno de los eventos más esperados de este año en esa capital. Sin embargo, muchos fanáticos han denunciado que la presentación del artista fue más que decepcionante. Y es que alrededor de 65 mil fans asistieron a su actuación. Eh, en el Iberdrola Music de Villaverde, el que fue el recinto de Matt Cool hace un tiempo. Sin embargo, no fue el cantante el que dejó un mal sabor a los aficionados, todo lo contrario. Harry Styles ofreció un show lleno de carisma y éxito. Más bien, el desencanto de los fans se debió a la organización del evento. Desde antes de iniciar el show, muchos de los que asistieron estaban reportando en redes una gran cantidad de situaciones como complicadas, con filas de varios kilómetros de distancia, desmayos eh, a causa del calor, la poca cantidad de puertas para ingresar y mucha indignación con la organización del evento en general. Tras el increíble concierto que ofreció el ex de One Direction, la pesadilla volvió a la hora de los fanáticos volver a casa. El caos y la desorganización lo resume a la perfección en Twitter un asistente que dice, atravesar un basurero, un caballo de la policía suelto, ningún control en la entrada, poca seguridad, el sonido enlatado, visibilidad cero, las calles colapsadas por vehículos mal aparcados, en fin decepcionante Y es que la red social se ha llenado de quejas muy parecidas a esta y llama mucho la atención que no son dos o tres, sino miles de personas a la que parece haber leído muy mal en ese concierto de Harry Styles en Madrid. Y bueno, hablemos de Barbie porque tenemos que hablar de la fiebre de Barbie. La australiana hermosísima Margot Robbie no solo encarna a la estereotípica muñeca de pelo rubio y ojos azules en Barbie, sino que además es la productora de la película. La mujer que con agudo ojo comercial vio que de la controvertida historia de ese juguete se podía hacer algo increíble. Esta actriz de 33 años consiguió que su empresa Lucky Chap obtuviera de la juguetería Mattel los Derechos y fichó a su admirada Greta Gerwig para concebir el guión y dirigir la cinta que se estrena en España y en varias capitales latinoamericanas el 20 de julio. Dice, no sabía cuál iba a ser el argumento, pues dependería de quién lo escribiera y la dirigiera, pero sí sabía lo que queríamos lograr y sentí que era una gran oportunidad al ser un hombre tan reconocido y una figura tan icónica y polarizadora a nivel global. Eso dijo robbie durante una entrevista. En otra noticia, Kim Kardashian le salvó la vida a una mujer con un, una de sus fajas. Oigan bien. Esto fue en el 2021. Kim Kardashian fundó Schemes con la idea de crear ropa interior moldeadora que estuviera disponible en cualquier color de piel posible pues hoy en día Skims tiene un valor de 1.600 millones de dólares como empresa siendo un éxito alrededor del mundo probablemente Kim eh, sabía que esta marca causaría furor pero seguramente nunca se imaginó que podría salvar vidas la usuaria de TikTok conocida simplemente como Angelina compartió en su cuenta una historia que ha dejado sorprendido a más de uno sin dar demasiados detalles Angelina contó que durante las fiestas de Año Nuevo recibió un disparo y según la TikToker bajo su vestido estaba usando un body de estos de la marca de Kim Kardashian de Skims el cual impidió que se desangrara por las heridas y al día de hoy dice que puede contar esta anécdota por eso, en el video que se ha hecho viral por supuesto la mujer dijo que Kim Kardashian le salvó la vida, dice, me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara. Dice, yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar algunos más, es decir, debería usarlos a diario, es como una armadura para mujeres. Llámenme feo o Jesús, pero voy a llamarlo Kim, definitivamente voy a llamarlo Kim. Eso dijo Angelina en un video que, bueno, ya tiene más de 7 millones de visualizaciones. En otra noticia, Dr. Dre o Dr. Dre es uno de los productores yo creo que más respetados de los últimos que 20 años, su participación fue clave para que se convirtiera en el referente del rap que es hoy en día, además de ser un, el encargado de descubrir a figuras como anime, Eminem, perdón, como Snoop Dogg, sin mencionar su disco era personal, que también está llena de éxitos. Sin embargo, en una reciente entrevista, el productor confesó que rechazó trabajar con grandes figuras de la industria como Stevie Wonder, como Prince, como Michael Jackson. ¿Pero qué hizo que uno de los productores más premiados en los Grammys negara esta oportunidad? Pues según eh, Andrés Romel, que es el nombre real de Dr. Dre, todo se debió al respeto que le tenía a estos músicos a los cuales consideraba incluso sus héroes. Y dice, «Me pidieron que trabajaran con ellos y pensé, ¿qué voy a hacer con ellos? Son mis héroes. Me gusta la idea con la que crecí escuchándolos y quiero mantenerla así. No quiero estropear esa idea y esa estética». Toda mi vida y mi carrera ha consistido en tratar y trabajar con nuevos artistas, eso es lo que me gusta y está bien y es válido. Natina Tacha fue nombrada como la reina de la edición número 41 del desfile nacional dominicano. Esto se llevará a cabo el domingo 13 de agosto en Nueva York bajo el lema Nuestra Historia, Nuestra Gente. El desfile contará además con la participación del mismo presidente de la República Luis Abinader, allá estará Antonio Cabrera Celina Estoribio, entre otros dominicanos sin lugar a dudas dice que está viviendo un sueño y el nombre de su República Dominicana y su pueblo de Santiago viven dentro de ella dijo la cantante en un comunicado y la artista agradeció al público de los dominicanos en la isla y por supuesto a la diáspora porque sin ellos no sería nada el evento reconoce a las personas sobresalientes que ejemplifican la riqueza de la cultura dominicana y los triunfos de la comunidad dominicana hasta aquí las informaciones de entretenimiento ya regresamos con el resto del contenido
0: todo lo que quieras
1: Aquí están las noticias actualizadas, finalizamos poniéndolos al día de lo que está sucediendo en nuestro país, lo que salen en los vespertinos, entre las cosas que salen, Julio Enrique Domínguez Solano, Julito y o el carnal, como se le conocía, se aprovechó de la condición de salud y la avanzada edad de su padre, un viceministro de Agricultura, para usurpar su función y sustraer los fondos del Estado para su beneficio a través de 18 transferencias ilícitas por más de 3 millones, es así es como consta, perdón, voy. <risa> gracias, así es como... Eh, consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en la que se ha pedido prisión a Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo por asociación de malhechores, desfalco, estafa al Estado y otros delitos. En la instancia se indica que Domínguez Solano, sin ser empleado de la institución y por el vínculo parental que es su padre, usurpó ciertas funciones que su padre tenía asignadas con el usuario principal de banca en la línea del banco de reservas, por lo que transfirió entre 30 mil a 200 mil pesos mediante el uso de su amigo, el también acusado, Paredes Elizondo, a quien logró designar como jornalero en agricultura con un salario de 9 mil pesos, a pesar de que le efectuaba las transferencias de los montos. Luego, Paredes Elizondo retornaba el dinero sustraído a Domínguez Solano. Eso es lo que parte de lo que precisa la instancia. En otra noticia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha informado que va a cerrar, o más bien que cerró desde ayer y hasta el y hasta el sábado 22 de julio, los pasos a desnivel y puentes en el Gran Santo Domingo para re realizar trabajos de mantenimiento. Y desde el Ministerio de Obras Públicas se dijo que los trabajos incluyen eh, la recogida de desechos, barrida, recogida de agregados, control de maleza, Limpieza en general, los drenajes, por supuesto. El horario de cierre, para que lo tengan por ahí, es de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Desde ayer en la noche y hasta el viernes habrá un cierre parcial del puente de la Jacobo Magluta también para realizar algunos trabajos de pintura de la baranda de metal, la noche del lunes fueron cerrados el elevado de la avenida 27 de febrero, los puentes Juan Bosch y Juan Pablo Duarte, junto al elevado de la autopista Duarte con beisbolistas. El vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, dijo en el día de hoy que de elegirse una nueva Cámara de Cuentas, los nuevos miembros solo concluirían el periodo constitucional de los actuales y no necesariamente serían electos para un nuevo periodo. El líder de la mayoría en la Cámara de, en la cámara Baja ha dicho que si se elige una nueva Cámara de Cuentas sería ya para concluir el tiempo que le queda a estos que deben concluir en el año 2025 y habrá entonces que elegir nuevos miembros en esa fecha. Fulcar sostuvo que constitucionalmente hablando es posible y que si hay voluntad política entre las fuerzas que interactúan en el seno del Congreso de la República en Solo un mes y medio podrían llevar a cabo todo este proceso. Dijo además que la oposición solo se ha dedicado a desinformar a la sociedad dominicana porque no tiene ninguna posibilidad de volver a administrar la cosa pública. Y en ese proceso desesperado, según él, de desinformar a la sociedad, dicen cosas que no tienen Sustento. En otra noticia, el juez Amauri Martínez ha separado a una acusada del proceso que se le sigue a los demás imputados en el caso de Operación Medusa, esto por su condición de salud y por su avanzada edad. Martínez acogió la solicitud del abogado de Hilda, Cristina Jackson Mayor. Petición que contó con el respaldo del Ministerio Público a fin de que el proceso a las demás 40 personas físicas señaladas, pues bueno, no sea interrumpido, como ocurrió el pasado viernes, que la audiencia debió suspenderse. Según la acusación, Hilda Cristina Jackson Mayor era una de las accionistas de las empresas. YETRANT del Caribe SRL, beneficiada irregularmente con contratos para suplir almuerzo a los recursos, servicios que llegaban defectuoso o defectuosos a los recintos penitenciarios. Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Señoras y señores, damas y caballeros, este programa ha terminado. Nuestro amigo Sergio Carlos se eh, incluye mañana, se reinserta en el día de mañana. Nosotros seguimos en contacto. Seguimos a través de redes. Puede conseguirnos como Karina Larrauri. 12 y 2, Sergio Carlo y dense una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Una forma fácil es yendo a nuestro perfil de Instagram, Karina y Sergio After Dark y por ahí encuentra enlaces directo a los más de 80 capítulos que tenemos ahí de salud mental y bienestar. Será esta mañana, nos encontramos en este mismo dial justo a la mitad del día. Chau, chau.